2: et bienvenue dans le podcast culture pg du lundi 26 avril 2021 nous avons un très beau programme ce soir on va commencer par revenir sur le match du week-end à Metz, la victoire 3-1 avec bah, on va commenter comme d'habitude collectivement individuellement petit point course au titre puisqu'on est lancé dans une folle course au titre et en seconde partie d'émission on évoquera forcément la demi-finale à la ligue des champions pg manchester city qui a lieu mercredi soir et pas mardi soir on est quatre pour euh, revenir là-dessus, euh, pour euh, attaquer ce beau programme ce soir. Nous avons normalement Mathieu qui est là. Salut à tous. Voilà, nous avons l'ami Simon qui est là aussi.
3: Salut les amis, bonsoir à tous.
2: Et nous avons Omar qui va nous rejoindre dans quelques minutes, le temps de finir de manger, puisque comme certains d'entre nous, d'entre vous, pardon, que moi j'avoue j'ai mangé, euh, il est en train de finir sa journée de Ramadan. On vous souhaite bien du courage d'ailleurs. On va attaquer tout de suite... Bon, Bonsoir à tous sur le live, excusez-moi, je vous vois déjà en train de, de parler dans tous les sens, et justement, c'est marrant, c'est que vous, vous j'ai vu la même question qu'on se posait avant la rencontre, avant le podcast, ils ne vous ont pas énervé en première mi-temps samedi, on va y répondre, nous avons déjà un désaccord entre nous. Donc bonsoir à tous sur le live, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, et on va attaquer tranquillement ce podcast avec le très fameux Pou du match, qui va comme toujours être fait par moi, puisque, bah écoutez, on salue Adrien, le, le créateur, mais il ne peut pas venir en ce moment, donc voilà. Donc, ce PSG-Mess, Metz, euh, Metz psg pardon, c'est pas tout à fait pareil, victoire 3-1 des Parisiens, avec des buts de Mbappé, 4ème, 59ème, égalisation de Metz 46ème et le pénalty qui a assuré la, la victoire de Icardi à la 89 e pénalty qu'il avait lui-même provoqué d'ailleurs euh, déjà premier sentiment euh, je pensais que ça serait plus dur que ça à Metz je savais que Metz ne jouait plus grand chose depuis quelques semaines mais on les avait vus sévèrement sévèrement bousculer euh, Lille 15 jours auparavant et je ne m'attendais pas notamment à une première période aussi facile de, de la part des Messins qui n'ont pas trop joué alors c'est une équipe qui manque d'expérience et je pense que ça s'est beaucoup vu sur ce match samedi, avec vraiment pas d'agressivité, un, un bloc un peu bâtard, qui ne savait pas trop quoi faire, qui n'osait pas attaquer, mais qui n'osait pas trop défendre non plus. Bref, une première mi-temps où on s'est promené, mais malheureusement, on s'est peut-être un peu trop promené, parce que bah on a ouvert le score très rapidement sur une action euh, qu'on avait un peu vue déjà la semaine précédente, mais on n'en a vraiment pas fait grand-chose euh, ensuite au contraire même je dirais on a joué à la baballe pendant quoi 30, 30 minutes faciles. normalement le PSG s'il est un peu sérieux, le match il est réglé à la 45 e ça fait comme à Strasbourg deux, deux semaines auparavant, il y a 3-0 et on passe la deuxième mi-temps à se demander qu'est-ce que va faire Manchester City demain et le, est ce qu'on mange le soir, donc ça s'est pas tout à fait passé comme ça, puisqu'il n'y a eu qu'un but d'écart à la pause et qu'on a pris un but au bout de 40 secondes en seconde période but qui quelque part nous a arrangé en tombant assez rapidement en fait, parce que globalement je, je préfère prendre ce but à la 46e qui à la 76e, mais bon, un peu gênant. Alors évidemment, le PSG s'est remis en route. Mbappé, dont on va forcément parler ce soir, a dit « Bon, allez hop, on va pas laisser traîner les choses. » Un quart d'heure plus tard, le PSG était de nouveau devant. Mais de nouveau, on s'est pas totalement mis à l'abri, on a mal joué des coups. Est-ce qu'il y avait pas peut-être un peu Manchester City dans la tête C'est possible, parce que c'est quand même pas n'importe quel match. Finalement, il a fallu attendre la 89e minute avec un petit coup de chaud lié à la blessure de Mbappé pour euh, se mettre à l'abri. Finale, victoire 3-1 amplement méritée parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y avait largement deux buts d'écart entre les deux équipes, au moins même je dirais. Mais malgré tout, un peu des frayeurs inutiles. Euh, puisque à 1-1 à enfin, juste avant l'heure de jeu, à 1 partout à la 55e, je pense qu'on faisait pas les malins, qu'on était déjà en train de se dire mais pourquoi ils ont fait une première mi-temps aussi, euh, aussi incomplète, on va dire. Donc, euh, une belle victoire décisive dans la course au titre, puisqu'on a longtemps cru que ce match, euh, cette victoire, allait lui permettre de prendre la tête pour finalement se rendre compte que bah, tout, est, tout reste à faire dans la course au titre, mais c'est trois points importants, il y a quand même des choses à noter dans, dans cette rencontre. Euh, il y avait un autre une autre chose dont je voulais parler dans ce pouls du match, mais j'ai complètement zappé, donc ça ne devait pas être bien grave. Voilà. Mathieu, Simon, euh, en attendant l'arrivée du, du prince de la Super League, je vous laisse compléter. <rire> euh, C'était quoi sur le live où ils ont parlé de la course au titre, mais on, on, va, on va en reparler ensuite euh, Mathieu pour compléter un peu sur ce, ce pot du match euh, d'un match donc, que j'ai apprécié en partie quand même mais bon, où le principal a été fait je t'écoute
0: ouais, ben, comme tu l'avais dit Philo euh, c'est un match que, dont, que tu dois te rendre facile euh, par son déroulé par l'adversité qui est proposée et comme cette saison rien ne se passe comme prévu bah, tu te retrouves à, à un partout à la 55 e avec une grosse occasion de messe dans la foulée de régalisation où Navas sera un arrêt dans un angle fermé et tu te retrouves à te faire quelques frayeurs face à un adversaire face auquel tu aurais dû prendre trois points de façon peut-être un, peu un peu plus rapide, un peu plus net Parce que mais c'est un jeu, au fond, qui te convient assez parce que c'est une équipe qui est très individuelle dans, dans ses marquages et dans sa façon de défendre. Et quant à ligne des, des Verratti, des Paredes, des Neymar, des Mbappé, plus les joueurs que tu peux faire entrer sur le banc, as les marquages que tu peux faire sauter assez, assez facilement et aisément parce que c'est des joueurs qui se déplacent bien, qui sentent, qui sentent les espaces, qui sont capables de, de créer des supériorités numériques par le dribble. Donc en théorie, c'est un type d'adversité que tu aurais dû mieux, mieux affronter que ça. Et je pense qu'on est après le de but, le 1-0. Peut-être on tombait tombé un peu dans la facilité avec euh, des joueurs qui donnaient peut-être l'impression de, de se gérer vis-à-vis -vis de Manchester City. Ça m'a paru assez clair pour Neymar, qui a fait un match assez, assez éteint assez neutre, loin de, de ce qu'il peut, qu peut faire normalement. et es même gentil. Oui. Hein. niveau. Ouais. Euh, non, mais c'est vrai, vrai que ça n'a pas été du tout la, la meilleure version de Neymar. Je dirais un match assez à l'économie avec le frein à main pour beaucoup de joueurs. Peut-être hormis Mbappé et Verratti qui a été très présent sur le plan défensif. Et bon, malgré tout, ça, ça a suffi. Tu te fais quand même une frayeur, oui, en deuxième, début de deuxième période avec un but qui rappelle un peu le, le but de l'égalisation de Saint-Etienne euh, enfin, la semaine dernière. Oui. Avec, euh, avec un joueur qui, est, qui a la liberté de centrer et, et trouver ensuite le deuxième poteau là, évidemment, tu paye un peu le, le fait d'aligner un Kurzawa qui n'est pas du tout dans une forme dans une compétitive en ce moment. Et tu te retrouves du coup sur les, sur les 40-45 minutes suivantes à devoir de batailler et aller chercher un match que, qui aurait dû être plus simple. Et je te rejoins, Philo, c'est vrai que tu as choisi choisir c'est mieux de prendre ce but-là à ce moment-là du match.
2: C'est le moins pire.
0: C'est ça. Tu as beaucoup plus le temps d'y remédier euh, aussi avec les changements. C'est vrai que c'était un je parlais un peu de Kurzawa, mais c'était aussi étonnant de voir Sarabia débuter. Euh, puisque Pochettino rodait quand même une sorte de, de semi-équipe titulaire entre, entre Paredes, entre Verratti qui était aligné avec, avec Neymar. On attendait ce, cette association avec Mbappé qui était en pointe. C'était euh, un peu étonnant de voir Sarabia sur le poste d'ailier droit et de voir des Di Maria, des Kin, des Drexler éventuellement qui étaient, qui étaient relégués sur le banc ça nous a un peu joué des tours en premier temps il y a quelques coups qui sont mal joués des contre-attaques qui, qui sont pas franches euh, voilà, c'était un match je pense qu'on aurait pu faire mieux mais malgré tout tu repars avec les trois points ouais. euh, avec, tu as pu rôder ton, ton Verratti Neymar je pense que ça sera un peu l'essentiel le, du débat collectif qu'on aura sur, tout à l'heure sur ce match c'est-à-dire comment, comment les deux joueurs se sont répartis les zones défensivement offensivement on a vu Verratti quasiment dans la position de milieu gauche sur les phases défensives les deux avec une grande liberté quand, quand Paris attaquait. Ça ira ça un peu, un peu plus tard. Et sinon, l'essentiel a été fait. Si on doit faire un bilan, on s'éloigne on de Lyon et on prend 5 points d'avance, donc on se donne une certaine match sur la 4ème sur la place. Et le titre, maintenant, bah, c'est un peu la même équation que, que les dernières semaines. On, on a grillé tous nos jokers jusqu'à présent. Donc, là, il faut gagner chaque match qui arrive, peu importe la, la manière, et en espérant que, que l'équipe qui est devant nous Enfin, ne faut pas.
2: Ouais. Alors, très bon résumé, Mathieu. Je te félicite. 10 sur 10. Bravo. et euh, brillant, M. Martillet. Non, euh, petit tour sur le live pour compléter un peu cette analyse. On nous dit que le match de City était dans toutes les têtes, mais ça s'est vu très vite chez Neymar. C'est possible. Après, euh, Neymar avait quand même euh, rejoué trois jours plus tôt en Coupe de France. Ça fait un bon moment qu'il n'a pas enchaîné comme ça, aussi de façon aussi rapprochée. Peut-être que c'est un, un rapport aussi. Donc, on sait que c'est quand même un joueur qui est en recherche de rythme, en recherche de à la recherche de sa meilleure forme, donc euh, à voir. Euh, autre remarque, on nous dit qu'en ligne Kurzava, c'est un but pour l'adversaire. Oh, ne lui jetons pas la pierre trop vite. Après, avant même le, le but de, de Kurzava, euh, même sur le... Sur l'action que cite Mathieu avec la reprise de, je ne sais plus, c'est 111 en, encore qui, reprend, qui sollicite Navas, à la, je crois que c'est 53e de mémoire ou 56e par là. Je ne suis pas sûr que Kurzava soit, soit fautif à chaque fois, donc, mais bon, c'est vrai qu'il n'a pas brillé individuellement. Je pense qu'on va en reparler aussi. On nous dit merci Kiki, c'est vraiment l'homme fort du money time. Euh, <rire> oui, c'est bah, ce que disait Mathieu, c'est qu'il y en a certains... C'est les qui trois avaient...
0: derniers matchs, hein, Strasbourg, Saint-Etienne et Metz, c'est pour lui
2: hein. Euh, oui, c'est vrai que Strasbourg, j'avais oublié, mais il était impressionnant. Hein. Même avant Strasbourg, bon, Lille, il n'avait pas été bon, mais euh, Lyon, euh, voilà. quoi. Donc, euh, on sent chez Mbappé une vraie envie de gagner le titre, en tout cas. Lui, c'est très clair, C'est euh, le titre, il n'y a pas moyen que, que je me retrouve dans la situation du PSG en 2017. Hein. Donc voilà. Euh, on nous dit, cette façon de gérer le match est peut-être la cause de la blessure de Mbappé. Oh, ça, c'est peut-être un raccourci un peu facile, parce que Mbappé, c'est un coup avant tout, donc... Euh... Et un coup, ça peut arriver un peu en jouant pas vite, en jouant à un fond. Donc je sais pas. Après, c'est à
0: une... un moment du match en plus où Paris attaquait beaucoup. Il y a eu plusieurs occasions, plusieurs situations coup sur coup avant de marquer le troisième but. Là, pour le coup, la fin du match a été plus enlevée avec Paris avec plus de situations nettes que sur le... Le... la première heure, disons.
2: Oui. Euh on nous dit de parler de la prolongation de San Kaylor. Ben euh, oui, effectivement, je ne l'ai pas du tout mis au programme, alors c'est quand même bon. On, on verra, je pense qu'on fera un pack prolongation quand on en aura d'autres au passage. Et non, c'est Papsar, effectivement, qui sollicite Navas. L'excellent Papsar a une des belles révélations messines de la saison avec Nyan, qui a fait son retour, mais qui a, qui a eu un retour un peu musclé avec Nymeme dans les pattes. Euh... On nous dit que Mbappé veut le quadrupler Ligue 1, Ligue des Champions, Euro, Ballon d'Or, et il a bien raison. C'est tout ce qu'on lui souhaite, hein. surtout les deux premiers, après les suivants, ça ne concerne que lui, à vrai dire, on, on verra. Euh, on nous dit que les Messins ont trouvé assez cool euh, dans l'intensité du halo oui, surtout en première période, les, les, les joueurs parisiens ne pas de se blesser. Mais c'est marrant, c'est qu'il y a deux, deux déplacements qu'on était quand même certains à redouter, à savoir Strasbourg et Metz. Et finalement, les deux équipes sont complètement passées à côté dans l'agressivité. On craignait que Strasbourg nous fracasse nos joueurs comme, comme les, les Thierry Loret Boys savent le faire. Et Strasbourg, je crois qu'ils avaient fait 4 fautes en 70 minutes l'autre fois. Là, bon, c'est pareil, je, je sais pas, il n'y a pas dû y avoir beaucoup de fautes. Le PG a pris beaucoup de cartons, de c'était Willy jotte ce week-end, l'arbitre, qui pareil, j'ai trouvé assez catastrophique encore une fois. Un peu à arbitrer à l'envers, mais bon, il n'y a pas eu non plus de, de grosses fautes, de gros contacts, donc tant mieux, c'est plutôt bon signe. On a déjà géré les suspensions et les, les petits bobos, pas besoin de gérer des, des, des grosses blessures. Bref, euh, on nous dit pourquoi sur l'action de la blessure de MBP l'arbitre ne siffle pas péno bah, Je pense parce que l'arbitre ne voit pas le contact, et d'ailleurs, même nous au ralenti, on était quelques-uns à, à croire qu'il ne l'avait pas touché, donc euh, ça va tellement vite aussi, donc euh, on va voir. Simon, euh, ton analyse un peu du match en général, et puis on, je pense qu'on va basculer direct sur l'analyse collective. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé un peu de cette MES-PSG Toi, tu me disais que tu avais bien aimé la rencontre avant le podcast. Euh,
3: Ce n'était pas le, le, le match du siècle, mais je trouvais que malgré le, le fait d'ouvrir le, le score pardon, très vite qui euh, a calmé le rythme, il faut le dire, parce qu'ensuite à 1-0, tu pouvais te permettre, de, enfin, te permettre, je sais pas, mais on a, on a vu que l'équipe avait un peu plus géré le fait que MES mette pas énormément d'intensité non plus, euh, qu'ils aient gardé comme ça un plan de jeu un peu scolaire et assez respectueux du, du PSG malgré tout. Euh, je trouvais que l'équipe avait plusieurs bonnes séquences avec euh, le ballon qui circulait bien, qui circulait vite et, et quelques, pas forcément des occasions, mais plusieurs très bonnes actions où tu te dis euh, qu'il manque vraiment pas grand-chose, voire des vraies occasions. Il y a euh, par exemple L'action le, 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 euh, où ça combine côté droit, il y a Verratti qui sert Sarabia, qui remet vers euh, Mbappé dans l'espace comme ça, un peu entre deux. Et Mbappé euh, se trompe un peu dans son face-à-face -face parce qu'il euh, il veut tirer croisé alors qu'il fallait piquer le, piquer le ballon, je pense. Ça, c'est des vraies occasions où, où l'équipe joue bien et en confiance. Et, et globalement, il n'a pas manqué grand-chose pour. Euh... Ouais, c'est ça, tu déroules et il manque pas grand-chose pour mettre le deuxième. Alors, vu les circonstances, je ne pense pas que ça a été un match horrible non plus. Et, et non, vraiment, euh, plusieurs très bonnes actions où on sent quand même qu'il y a de l'inspiration. Le, le ballon circulait assez bien quand même, j'ai trouvé. Et, et vraiment, non, pas. Certes, tu... vu le scénario du match, tu te dis qu'il faut faire mieux parce que euh, mais c'est vraiment pas dangereux du tout en première mi-temps parce que même l'occasion dont vous parlez, c'est pas une énorme occasion. C'est un tir comme ça en angle fermé qui est pas où il n'y a pas le feu, franchement. Et, et Par contre, tu te fais surprendre au début de la, première, de la seconde mi-temps. Et là, le problème, c'est que c'est une action où Manchester City peut s'en inspirer parce que c'est des choses qu'ils font beaucoup. Cette espèce comme ça de, de, de circulation latérale où l'équipe adverse va, va un peu se replier et parfois se, dé, se déconcentrer à certains moments avec l'appel au deuxième poteau où on ne sait pas trop qui fait quoi au niveau des marquages. Ça, c'est un peu inquiétant au vu de Manchester City. Mais globalement, à part ça, il n'y a pas non plus grand-chose à reprocher, grand-chose à dire. L'équipe a très bien réagi. Il y a plusieurs, plusieurs occasions pour mettre le 3-1 après le, le deuxième but. Et, et, et Mauro qui finit avec beaucoup de style sur la Panenka. Donc non, vraiment, je ne suis pas si dur que ça. Et en plus, je, en revoyant le match, je n'ai pas trouvé ça horrible non plus, notamment au niveau de, euh, de ce que dégageait l'équipe techniquement. Donc non, je pas tout à fait le même avis que euh, ce qu'on a bien pu lire depuis, depuis samedi. Ouais.
2: D'accord, toi. Là... Là, un peu l'espèce de déconcentration même si c'était peut-être un peu trop, trop ça, ça ne t'a pas gêné tu penses que par rapport à la prestation sur 90 minutes ça s'entend se, ça en fait ça se comprend ouais, euh, en prenant ça, le match globalement quoi.
3: mais ce qui marque sur sa première vraie occasion sur une très bonne action en plus euh, on peut accuser kurzava on peut accuser Verratti la vérité c'est que c'est vraiment le genre d'action qu'il faut faire face au, euh, au 4-4-2 que propose le PSG en phase défensive ces espèces euh, comme ça d'appel au second poteau où il y a une, clairement une supériorité numérique au niveau local, où du coup, euh, le central euh, au deuxième poteau qui était là, Kimpembe, ne sait plus vraiment quoi faire. Kurzava qui est entre deux joueurs qui forcément priorisent l'axe et, et ça finit par retomber au deuxième poteau, là où il n'y a pas de couverture. Euh, après, comment est-ce que tu peux corriger ça Je ne sais pas, ça peut être chez Pochettino de voir. Ça peut être des marquages un peu plus, un peu plus durs à l'approche de, de tes 16 mètres. Ça peut être euh, des, des milieux qui rentrent dans la surface pour aider. Ça peut être voilà, un, peu, un peu de réorganisation. Mais vraiment... L'action est très bien jouée du côté de Metz et c'est pas, à mon avis, la faute à un tel ou à un tel qui, qui fait une grosse erreur. Tu ou, ou voilà, un
0: manque d'agressivité de Serabia, premièrement, qui laisse par partir le centre. Il faut comme la semaine ouais, d'avant.
3: Bon. Après, il euh... y a quand même une erreur de Cœur
0: qui est appréciée mal la trajectoire. Tu ne veux pas la, la nier non plus. Ah, pas mais, enfin, tu as un se sphère, un deuxième comme ça,
3: c'est pour lui. Hein. Ah, mais Le problème, c'est que lui, il est vraiment pris entre deux joueurs et c'est un peu ce qui s'est passé avec Thilo Kerrer en Ligue des Champions. C'est-à-dire que tu es pris entre deux joueurs, forcément. Le but, il est dans l'axe, donc tu vas prioriser l'axe. Et ensuite, ensuite ça ne se joue pas à grand-chose pour, euh, pour gérer les trajectoires. Et c'est vraiment des, des ballons comme ça plongeants qui ne viennent pas forcément euh, de manière rectiligne, mais qui, sont vraiment, qui partent comme ça de ah, l'angle de la surface. C'est plus loin que
0: celui qui michent pour, euh, pour, euh, pour ah, euh, sûr, mais mais C'est pas le Bayern
3: Munich, mais maintenant. sur l'action, je ne trouve pas qu'il y ait scandale des uns ou des autres. C'est vraiment des histoires d'organisation collective et d'action de, 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 adverse qui fonctionnent bien. Et ça, si mais tu veux, il va falloir va falloir s'attendre à ce genre d'action, parce que c'est quelque chose qu'ils ont vraiment fait énormément face à Dortmund en Ligue des Champions.
0: Mais pas que face à Dortmund, c'est vrai que aussi bien De Bruyne et surtout Cancelo, quand il est aligné dans ses positions en faux pied, multiplie les centres comme ça euh, bah, en rentrant sur son pied droit et, et en cherchant le deuxième poteau, ils ont marqué beaucoup de buts comme ça, avec une Dogan qui s'intercale dans la surface aussi pour apporter la supériorité. C'est évident que ça fait partie des variantes de, du, jeu de, du jeu de City pardon, cette saison, Ça c'est évident.
2: Il y a une personne qui le dit aussi sur Live que ce genre de centre, c'est très, très City, donc il va falloir s'améliorer. Après, euh, il y a quand même, un... normalement, en Champions League, ce sera pas Kurzava, ça sera Diallo qui est peut-être un peu meilleur dans la lecture des trajectoires. On sait que Kurzawa, sur les ballons aériens, il a un bon jeu de tête et ça lui sauve régulièrement la mise. mais il, il a Je un que face
0: à c'est Cancelo qui avait, qui avait... centré comme ça et ça avait fait un but, il me semble. Exactement le, le même type d'action à vérifier
2: possible à vrai dire j'ai je, je pas vu grand chose de, de gladbar city donc je, je sais pas moi qui vais te, te contredire je te fais confiance <rire> euh, non juste une remarque sur le live là, avant qu'on qu reparle un peu de la partie collective euh, on nous dit effectivement sur euh, mbappé il, est, il a toujours remporté le titre de champion depuis 2017 il a peut-être pas envie de voir sa série se briser oui oui et puis Globalement, c'est un, un joueur qui aime gagner aussi. Donc, euh, bon, Je pense qu'on va reparler d'Mbappé après, parce que déjà, Omar a plein de choses à dire, comme toujours. Donc euh, voilà. Euh, on nous dit que oui, City aussi en nombre au second poteau sur ce genre d'action, effectivement. Euh, bah, il va falloir euh, surveiller tout ça. Mais bon, on va reparler de City après. Euh, Simon, à un moment, tu parlais, effectivement, sur le live, on me disait, c'est quoi euh, le.. Le contenu du match global est acceptable, Là, je te, je te rejoins largement, mais c'est vrai qu'il y a eu un peu la nonchalance d'après un mi-temps, il y a eu des moments où tu sens qu'avec un poil d'application, tu peux plier la rencontre, et ok, tu as peut-être un contenu général moins intéressant, mais tu t'évites des frayeurs, tu te mets dans un fauteuil, et tu t'évites aussi peut-être un peu de fatigue mentale, c'est peut-être plutôt ça qu est, que Mathieu, moi et d'autres sur le live... Avons, bah, avons retenu, alors c'est peut-être tr trop dur par rapport à la prestation parisienne générale qui est, qui est bonne et puis qui, qui montre qu'une nouvelle fois l'équipe est performante à l'extérieur mais ouais, peut-être un peu voilà, ce ressenti, ce, ce... bon bah dommage, on aurait pu faire un match de 45 minutes on a dû en faire un hein, de, de 85 quoi, au final, c'est un peu ça. Euh, sur l'aspect collectif, on a commencé à en parler, on est tous d'accord pour un peu basculer là-dessus euh, il faut un peu parler de l'organisation Donc, Mathieu avait un peu évoqué le sujet dans, dans ce, lors de la suite du pouls du match. Ça devient compliqué, là. En, en 1.2, si vous voulez. Donc là, on est en 2.1, maintenant. Euh, c'est un peu, justement, cette façon d'organiser l'attaque avec, donc, euh, Mbappé en pointe. Donc ça, c'est la continuité des derniers matchs. Neymar, plus ou moins à gauche. Verratti, plus ou moins dans l'axe. Et bon, Sarabia, carrément, côté droit, dans un rôle un peu à l'écart des autres. Euh... Déjà, il faut noter que c'est une évolution, puisque le PSG, quand il avait eu ses trois joueurs, n'avait pas joué comme ça. La dernière fois que les trois avaient joué ensemble, c'était euh, enfin, à Marseille en cours de match, mais Neymar était, euh, avait la, les restes de Gastro il y a son anniversaire. Ce n'était pas très glorieux en termes de, de jeu. Il y avait, de mémoire, Il y avait déjà 2-0, la rencontre était plus ou moins déjà finie. Et surtout, euh, le PSG jouait plus dans une sorte de 4-3-3 que ce 4-2-3-1 euh, vraiment. Qu'est-ce que vous en avez pensé un peu de cette animation, euh, justement, avec les, les deux joueurs, euh, bah, Verratti plus euh, les deux autres Qui, veut ce... Qui de vous deux veut, veut commenter Peut-être bah, toi, Simon Ou non, Mathieu, pardon, tu avais commencé, donc vas-y, je t'en prie, fini.
0: Non, mais comme tu l'as dit, c'était un peu l'attraction de, de ce match-là, hein, puisqu'on avait, on avait tiré comme conclusion de l'après-Bayern, euh, mais notamment en vue du retour de Verratti, que ça pouvait poser des questions le fait de, de réintégrer l'Italien à, à la suite d'un match où Neymar avait brillé dans une position extrêmement libre de numéro 10 euh, où il pouvait faire le lion de, de toute l'équipe aux, aux quatre coins du terrain en bas en haut à droite à gauche donc ça posait forcément la question de, la, de sa réintégration et tu te demandais si, si Verratti pouvait remplacer numériquement Draxler et euh, comment ça allait s'organiser entre les deux je pense que Verratti a remplacé Draxler surtout sur la phase défensive euh, Notamment quand, quand l'adversaire peut enchaîner plusieurs pa passes et que Paris se retrouve dans une phase défensive, une phase de défense placée, on va dire, se, se positionner clairement comme le quatrième milieu et, et celui le plus à gauche, à la gauche de Paredes, à la gauche de, de Herrera, pour bloquer un peu ce couloir. Et Neymar n'était pas chargé de faire les replis sur, sur 111. Donc, ça, c'est un peu comme ça que Copocettino l'a organisé, mais à vrai dire, on l'a déjà vu plusieurs fois sur d'autres types de matchs, même sans Neymar. Notamment, on se, on se rappelle du match au, au, face, au, face au Barça au, au Parc. Oui, le retour, oui. Pareil, Mbappé, ouais, au retour. Mbappé ne suivait pas vraiment Serginho Dest et Verratti qui, qui faisait office un peu de, de troisième ou de quatrième milieu plutôt. Il n'était pas en première ligne, dans la ligne de deux à côté d'Icardi, dans, dans l'organisation de l'équipe. Ça, c'est pour la phase défensive. Après, sur la phase offensive, je dirais que c'est c'est très lié dans la continuité de, de tout ce qui est fait par, par Pochettino depuis le début c'est-à-dire une très grande liberté pour les joueurs et, euh, et voilà comme l'a dit Pochettino en, en conférence de presse après match il leur laisse la liberté d'interpréter les moments du match et, et les besoins que, que développe l'équipe euh, en fonction de, aussi de ce de qu'on pose des adversaires ça avec le ballon tu retrouves un peu les tendances des, des différents joueurs c'est-à-dire Neymar va se recentrer Verratti va essayer de sortir un peu de la densité et, et se mettre un peu plus axe gauche pour ouvrir aussi les passes vers l'intérieur c'est un peu ce que tu vois, tu vois se développer après c'est vrai que forcément Neymar quand il part de ce côté gauche tu le vois pas avec la même activité que, que ce qu'il a pu avoir face au Bayern par exemple tu le vois pas complètement agir sur le côté droit non plus et euh, re retrouver des, des ballons de, de la part de, de son latéral droit ou du défenseur central axe droit tu le vois beaucoup moins faire que ça quand il part de cette position axe gauche parce qu'ensuite, après, il faut quand même garder un certain, pas avoir non plus une liberté totale, totale, parce qu'après, il y a une phase défensive organisée et si les joueurs sont éparpillés au moment de la phase offensive et au moment de la perle du ballon, après, tu peux plus te replacer correctement. Mais, euh, donc forcément, ça limite un peu, mais il faut aussi le voir peut-être dans un autre contexte et face à, dans un type de match où il serait peut-être un peu, un peu mieux parce que c'est vrai que, je ne saurais pas trop dire si c'est, tellement le schéma qu'il a limité sur le match de samedi ou si c'est plus lui qui s'est auto limité à pas jouer le match vraiment à fond ou bien s'il n'était pas forcément en condition pour le faire euh, ça sera peut-être à, à vérifier face à City mais voilà c'est on, on devine un peu quand même les équipes nouveaux qui, qui naissent de, de cette association qui est forcément différente de, de celle que tu peux avoir avec un joueur comme Draxler c'est évidemment que ça change des choses et tu peux pas avoir le même Neymar que tu as eu face face au Bayern de retour ça évidemment qu'il y, y a des corrections, il y a, il y a des ajustements et des positions qui ne peuvent pas être les mêmes. Mais Tu as commencé à l'entrevoir face, face à Metz ce week-end, euh, mais forcément, tu auras des nouveautés et, et de nouveaux ajustements qui seront à, à vérifier sur le match d'après-demain, parce que, évidemment, ce n'est pas du tout le même type d'adversaire, ce n'est pas du tout le même type de défi, Metz te, te laisser assez libre pour, pour relancer. Là, tu peux imaginer que City va faire en sorte de de, de gêner Paris à, sa, à la relance pour éviter que les ballons arrivent jusqu'à Mbappé jusqu'à Neymar donc tu auras d'autres types de besoins et donc forcément l'interprétation qui devrait être différente la part de, de Verratti et Neymar donc euh, on va dire que ce match-là te donne quelques pistes pour, un, pour le match de, de mercredi mais il ne te donne pas non plus de, de certitude et, de, et de, de conviction pour ce que, ce que va être l'association des deux joueurs après demain
2: Oui après il fallait enfin quelque part je trouve qu'il était obligé de le tester parce qu'il semble oh, avoir... bien sûr il semble avoir fixé Mbappé en pointe pour l'instant euh, si tu mets Mbappé, si tu mets pas Mbappé en pointe tu le mets forcément donc, à gauche euh, mais si tu mets Mbappé à gauche es, tu mets Neymar en 10, c'est à dire que visiblement il a abandonné l'idée de mettre Verratti dans le double pivot parce que ça fait quand même un bon moment qu'on l'a vu donc, En fait, c'est
0: quand les trois avaient été alignés c'était un 4-4-2 en fait le match face au Montpellier au parc
2: ouais.
0: euh, on a vu le 4-4-2 avec Paredes Verratti dans le double pivot, Neymar à gauche et la dans le duo d'attaque avec soit Kin, soit Icardi, si je me souviens
2: plus. C'était Icardi, je crois.
0: Ouais, euh, Là, évidemment, euh, les, euh, la, la succession de matchs et les différentes certitudes que tu as pu avoir sur, sur ces matchs en question ont plus ou moins installé le double pivot par Edes Gay et Verratti dans, cette, dans ce ouais. rôle de numéro 10. Après, tu et... c'est un peu un peu de de faire coller un peu les pièces ensemble. Mais et souviens-toi aussi, bah, puzzle, ouais.
2: avant Montpellier, on jouait à Angers, ou après, je ne sais plus, Non, avant je crois, et à Angers, c'est Mbappé à gauche, Neymar en 10, et Verratti plus bas avec Paredes, mais tu... déjà ouais, en cours merci. de match, il avait changé, parce que, je ne sais pas si tu te rappelles, au début du match, c'était Kine en pointe, et au début de la seconde période, il avait passé Mbappé en pointe, mm. Kina à gauche, Neymar dans l'axe, après je crois qu'il avait sorti Kine il avait fait rentrer Mbappé, il avait fait rentrer Icardi, il avait... Neymar de mémoire finit aussi peut-être à gauche, enfin, Globalement, il a beaucoup cherché ses positions par, entre Neymar, Mbappé et Verratti. Enfin, Verratti à l'époque, il bah, cherchait moins la position trois,
3: quoi, en tout. C'est ça. Voilà. Il n'a pas eu
0: beaucoup de temps pour. L'équipe a acquis d'autres certitudes dans l'absence des uns et des autres. Après, tu essayes de, de raccrocher et de recoller un peu les pièces du, du puzzle. Ce n'est pas évident. Mais, euh, mais évidemment, c'est vrai que c'était ça, ça, vraiment logique de, de le tester sur un match comme, comme le match de Metz. Et à la rigueur, je suis presque surpris qu'il n'ait pas mis Di Maria pour tester carré quasiment et carrément le quoi tu titulaire. Euh, J'étais un peu étonné de voir, de voir Sarabia débuter euh, bah. à ce niveau-là. Euh,
2: petit tour sur le live. On nous dit oui, « J'ai l'impression que Neymar a totalement responsabilisé Neymar, Verratti et Mbappé sur la couverture du côté gauche. Offensivement, chacun se déplace en fonction de l'autre. » Il a surtout la chance d'avoir trois joueurs qui comprennent extraordinairement bien le football et ça aide pas mal pour leur laisser de la liberté. Donc, euh, mais oui, effectivement, il leur, a, il leur a laissé en gros toute la partie gauche du terrain où les trois combinent, s'orientent. Et je trouve qu'au fur et à mesure du match, aussi bien Verratti que Neymar ont quand même étendu leur zone d'influence euh, Verratti, oui, Verratti Neymar, vraiment, pour euh, un peu connecter vraiment l'axe et passe, la première mi-temps. Honnêtement, euh, je sais même pas si on joue sur plus d'un tiers du terrain en largeur, je parle. On était tout le temps côté gauche. Sarabia, il courait dans le vide. Bon, ce pas très grave. Hein. Mais euh, il y avait vraiment une, une surprésence. qu'en plus, Paredes, qui avait tendance à venir s'emmêler parce qu'il bah, aime bien le ballon lui aussi, euh, c'était vraiment... Euh, c'était même un peu trop cliché. La deuxième période, je trouve que c'était plus équilibré dans, dans la répartition de la largeur et tout. C'était un peu mieux. Mais euh, il y a quand même eu... Euh... Je trouve une, une répartition de, des attaques un peu douteuse. Tu dis, Mathieu, c'est parce qu'ils avaient le soleil dans les yeux en plus J'ai pas fait gaffe à ça, mais c'est possible. Hein. Non, c'est Simon, comme tu t'imagines, le point météo. Ah, aussi. pardon, j'avais oublié d'être roi de la météo. Non, mais c'est vrai, Simon, ça, tu penses que c'est aussi lié à ça, le fait qu'ils avaient le soleil en pleine poire Ou une euh, Il me
3: semble plusieurs fois, j'ai vu des joueurs euh, avec la main en visière parce qu'ils avaient le soleil dans les yeux et c'était un peu gênant, je crois.
2: D'accord. Ah, ben bah, non, mais t'as as bien fait, effectivement, ça peut être une, une explication. Et ton avis, justement, sur cette association un peu des trois là
3: bah, plutôt plutôt fonctionnel écoute après euh, c'était intéressant cette animation comme ça très libre, très mobile où euh, en vrai de vrai il n'y a pas, pas trop de neuf j'ai trouvé parce que Mbappé ok il joue neuf sur le papier il défend comme un neuf mais en vrai il couvre une telle largeur et il a une telle mobilité offensivement euh, qui jouait presque dans son rôle de deuxième attaquant euh, quand on joue en 4-4-2 sauf qu'il n'y avait pas forcément de point de fixation devant lui ou à côté de lui euh, ça a donné pas mal d'actions intéressantes côté gauche puis côté droit forcément au niveau de la rupture, de la prise de profondeur c'est des choses qu'il est capable de faire peu importe le, le, la place que tu lui donnes un peu comme ça sur le tableau noir avant le, la rencontre donc euh, lui donner ce genre de responsabilité ça correspond vraiment à son rôle alors que quand il jouait neuf sous Torel et que beaucoup de matchs il devait assumer un, un rôle un peu plus classique entre guillemets euh, parfois de manière euh, avec des résultats un peu mitigés quoi, tant, euh, tant au niveau collectif qu'au niveau individuel, ça marchait pas forcément, je trouvais. Et là, le fait de lui donner cette mobilité, cette liberté euh, dans, dans les déplacements, dans les actions, de pouvoir aller beaucoup, beaucoup de côté droit, j'ai trouvé aussi, où on voit que ça le dérange absolument pas de, de, de jouer comme un droitier côté droit parce que, euh, certes, ce sera un petit peu plus difficile pour rentrer dans l'axe, mais il est quand même capable de le faire et de bien protéger son ballon aussi et de trouver comme ça euh, des relais, des combinaisons. Euh, C'est quelque chose qu'il est capable de faire et et qui a été intéressant à suivre, surtout que Metz, dans son, dans son animation, avait tendance à, à vite un peu comme ça à se déformer et perdre des positions avec des, des références souvent individuelles qui, euh, combinées à un manque d'intensité, pouvaient leur poser des problèmes au niveau des zones à couvrir et tout ça, et ça a donné certaines opportunités aussi pour, pour les Parisiens. Donc c'était intéressant à voir. Et aussi j'ai trouvé, mais là peut-être plus en vue de, de City, que les transitions étaient bien jouées. C'est-à-dire que le PSG, on disait souvent qu'on avait un potentiel extraordinaire sur les transitions, avec notamment de, du talent individuel et de la vitesse. Et je trouvais qu'en réalité, on compterait très très mal. Et là, ça fait plusieurs matchs, et celui-ci a été un bon exemple où les transitions sont bien menées. Tu vois des appuis remises, tu vois des joueurs euh, qui enchaînent bien, où ça joue en une touche, ça, joue, euh, ça lâche vite le ballon. Ça joue comme ça, en une ou deux touches, c'était très très intéressant à suivre. Et la transition en fin de match, je sais plus quelle minute c'est exactement, ça doit être à partir de, de la 75e, je crois, où ça part de notre camp avec Mbappé et, et Neymar qui sont capables de mener comme ça la transition à eux côté gauche avec à chaque fois des, des passes un peu lobées comme ça et des des, des coups d'œil, des petits coups de patte absolument géniaux. Ça, c'est des choses qu'on voyait pas tant que ça en réalité. On savait qu'on pouvait le faire de manière très très sporadique on, comme ça sur une ou deux actions de temps en temps au talent, on quoi. était capable de, de punir ouais vraiment au talent
2: ah, mais là il y a du talent ça,
3: aussi quoi. mais tu mieux, sens que l'équipe peut être quoi. À... je sais pas si c'est cadré ou forcément très, très comme ça répété, organisé j'ai pas l'impression que qu'on est sur ce genre de, de projet un peu comme ça de, de contre-attaque à la Marcelino quoi. typiquement une équipe de 4-4-2 qui va énormément, et, énormément travailler sa, euh, sa transition offensive à partir de son marquage en zone c'est-à-dire comme ça, à partir de la structure, tu vas pouvoir euh, toujours comme ça trouver des appuis remises et tout. Je ne pense pas non plus qu'on soit à ce niveau euh, de détail, mais ça fonctionne bien, c'est fonctionnel, et tu vois que l'équipe euh, est capable de mener des transitions avec pas mal de fluidité, beaucoup d'appétit pour aller vers l'avant, et c'est dommage qu'on n'ait pas pu euh, le transformer en but, parce que c'est un des points forts de l'équipe actuellement, et ça s'est vu, certes, face au Bayern. Là, face, en, euh, face à des équipes de Ligue 1 où, normalement, on est moins amené à jouer le compte, les transitions ont été plutôt carrées aussi. Et c'est plutôt de bonne augure en vue du match de City où City va sans doute devoir s'accaparer la balle et, et comme ça contrôler le rythme du match avec beaucoup, beaucoup de, de joueurs derrière le ballon, notamment à mon avis. Et il va falloir être capable de remonter vraiment beaucoup, beaucoup de mètres sur les transitions qu'on aura à jouer. D'accord.
2: Eh bien, écoute, merci pour l'analyse. Dernier point un peu sur ce, ce trio qu'on qu a évoqué là il euh, y a des gens qui nous disent ouais euh, faudra voir avec euh, l'intégration de Di Maria et tout est, on est enfin on, on est d'accord que Di Maria qui finalement se retrouve un peu euh, pas exclu du jeu mais mais peut-être plus comme un joueur un peu utilisé comme une euh, entre guillemets une, une cartouche de, de créativité en plus sur l'autre elle c'est le rôle de Sarabia il est tout à fait à même de le tenir et avec même plus de plus de volume peut-être au pied et plus de euh, de, de maestria, j'ai envie de dire. Il bah, si... y a une
0: transition en première mi-temps que Sarabia joue affreusement mal. Quand il ouais. remonte le ballon et qu'il veut faire la passe et qu'elle atterrit dans les pieds de, de l'adversaire, une passe un peu molle comme ça. Ça, évidemment, Di Maria, ça t'offre de toutes autres possibilités, et surtout si tu as la version de Di Maria du, du match retour face au Bayern. Donc, effectivement, bah, c'est lui qui t'aide les... à participer. Il participe à, à te créer les contre-attaques parce qu'il élimine des joueurs et ensuite, il est capable de trouver dans l'interligne Neymar est libéré donc euh, ou bien même plus directement direct, euh, Mbappé en profondeur donc euh, évidemment c'est une toute autre arme et euh, ça va bien c'est pas c'est pas tout à fait le même type de joueur surtout si tu comptes quand euh, vois les, les transitions.
2: Mais ça, le fait que Di Maria se retrouve un peu euh, peut-être isolé euh, du, du jeu comme il pourrait l'être avec les, les trois Alascar parce que là c'est fait... une question
0: aussi de, du repositionnement de Neymar parce que Neymar quand il était euh, je bah, retourne face au Bayern, c'est un acteur qui occupait le, le côté gauche et Neymar voilà, il était un fait. peu dans l'axe, il faisait le lien avec tout le monde. Là, si Neymar il est pro-côté gauche, c'est vrai que Di Maria sera peut-être un peu moins en vue. Ça peut être, une, ça peut être aussi une, un souci.
2: Non, mais on me dit, oui, je raconte n'importe quoi par rapport à l'égal... Non, je ne dis pas Di Maria est l'équivalent de Sarabia. Il faut prendre par rapport au match, par rapport aux combinaisons qu'on a vues entre les trois joueurs qui étaient Mbappé, Neymar et Verratti. Il y a forcément un plus 1 qui se balade sur l'aile opposée, parce que le jeu se polarisait largement sur le côté gauche du terrain mais je dis pas que. C'est juste que Di Maria risque fortement de reprendre le rôle de Sarabia, et moi ça ne me gêne pas de, de voir Di Maria peut-être moins inclus dans les combinaisons et plus en joueur peut-être de, de rupture, en joueur de, de contre-attaque, en joueur qui va tenter peu, plus la, un peu le, le geste qui tue à chaque fois, c'est tout. C'est juste que je trouve que pour reprendre ce rôle de Sarabia, il est pour moi parfaitement adapté. C'est sûr qu'il va peut-être moins défendre que Sarabia, il va être moins scolaire dans, dans certains trucs. Mais je, je trouve que c'est typiquement un rôle qui peut être taillé pour lui. Après, on connaît Dimarien, il va pas rester toute sur l'aile à attendre le ballon pendant 80 minutes. Hein. S'il voit que le ballon est côté gauche, il est capable d'y aller, de s'en se, mêler. Hein. Il c'est il est totalement, totalement ce genre de joueur. Et d'ailleurs, je crois que, il me semble que contre le Bayern, à un moment, on le retrouve côté gauche parce qu'il avait vu qu'il fallait aller là pour avoir le ballon et il n'a pas hésité à désonner. C'est juste que, je me projette un peu sur le, le match de mercredi où comment cette, 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 comment cette animation va s'adapter à un joueur comme, comme Di Maria, qui est quand même pas n'importe qui et qui est d'un calibre bien différent de, de Sarabia. Après, on me dit que le déséquilibre sur la répartition des attaques vient de, du fait que c'est Sarabia mais ça, je, je m'en méfie un peu parce que quand on reprend le 4-4-2 Tourell l'an dernier au moment au mois de janvier, quand on jouait avec justement Verratti axial gauche du double pivot, Neymar milieu offensif gauche et Mbappé en attaque, Di Maria était sur le côté droit et justement il avait certains matchs il, il touchait pratiquement plus le ballon quoi. Donc euh, c'est pour ça que je je me méfie un peu de la façon dont il va pouvoir rééquilibrer la largeur en termes de sur les attaques. Voilà, c'est un simple avis. Hein. Je dis pas que j'ai raison et au, je souhaite même au contraire avoir tort parce que je j'aime pas trop les, les équipes qui attaquent trop d'un côté. Donc euh, voilà. Omar, ah, bah il est reparti finalement. Il était là, il est venu. Omar, es-tu là, mon grand Est-ce que le prince de la Super League est avec nous Bon, visiblement, oui. Omar. Bonjour tout le monde. Ah, bonsoir. On est content de t'entendre. Ça va bien, c'est bon
1: Ça va super et vous
2: bon. Très bien, très bien. On est en plein débat sur l'animation offensive de samedi, comme tu l'as peut-être entendu. Euh, justement, mmh. on parlait un peu de, de l'association du, du choix de Pochettino entre bah, le fait de mettre euh, un peu Neymar, Verratti, euh, gauche, Axe, Mbappé devant. Un peu pour la première fois, tu as aimé cette, euh, cette animation qu'on a vue un peu, que, qu vu un peu pour, une, pour une première fois depuis, bah, depuis l'arrivée de Pochettino, tout simplement, oui.
1: C'était une des vraies questions du, du match, à savoir ce trio euh, offensif qu'on a au final peu vu. Hein. Je n'ai pas, pas le nombre exact en tête, mais en effet, c'était une vraie nouveauté, une vraie une vraie interrogation de, de ce match-là. Moi, globalement, j'ai plutôt j'ai plutôt aimé la, la volonté que les trois ont eu à beaucoup chercher, euh, même s'il y a des répartitions de rôles qui sont pas hyper claires, notamment Verratti qui doit couvrir des très très grands espaces. Mais ça, je pense que c'est lié au fait que, que Neymar a une position... Euh, ultra axial et, et beaucoup beaucoup dans les 30 derniers mètres-- moins, moins à la construction donc c'est quelque chose qu'on a suffisamment réclamé pour être pour être noté donc ça c'est plutôt c'est plutôt assez intéressant à vrai dire non plus beaucoup beaucoup de bonnes choses sur ce match après je pense que le match de de city en termes de compte de, 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 de de position sera pas très éloigné de ce qu'on a vu de ce qu'on a vu samedi parce que il y a des euh, comment dire il y a des il y a des positions dangereuses chez City que tu vas devoir couvrir et je pense que le, le positionnement de de, de Verratti on est on est l'une des clés notamment sur cette sur cette partie gauche du terrain et du coup droit de droit de City donc non plutôt plutôt une une belle une belle partie des des trois joueurs et une bah, sur un match global qui était plutôt plutôt assez intéressant samedi après-midi
2: D'accord, donc tu es de la team Piotr qui, qui a bien aimé le match, alors que la team Mathieu et moi consiste à se plaindre du fait qu'on n'ait pas verrouillé et même étrié la rencontre en 40 minutes chrono pour pouvoir oublier devant la deuxième mi-temps. Mais je, je note, il n'y a pas de souci. Euh, bon, on a un peu fait le tour sur l'analyse collective de ce Metz-PSG, puisqu'on a un peu parlé de la, justement de, des centres de Metz qui nous avaient mis en difficulté, on a parlé de cette grande nouveauté offensive, il n'y a pas grand chose de plus à dire, hein. on n'avait pas non plus, euh, c'était pas une opposition, euh, puis on va en reparler ensuite, extraordinaire. Je vous propose de basculer sur les perfs individuels... Euh... Est-ce que. De quel joueur vous souhaitez parler euh, Est-ce que, comme toutes les semaines ou presque, on, on touche un petit mot sur euh, l'immense match, encore une fois, de Kylian Mbappé Ou vous voulez qu'on commence par un autre joueur Simon, Mathieu, euh, on va laisser Omar s'installer tranquillement et tout. Ouais. Il doit répondre au président non, Seferin. Non, non, non. alors euh, bon. Ouais. J'ai ai
3: bien aimé le, le match de Kim perso.
2: Toi, t'as bien aimé Kim Pembe D'accord. Euh, oui, oui, excuse-moi, ouais. oui. Non, je confondais avec le match précédent dans, contre. Dans le euh... sens où. Alors, il a.
3: Bien sûr, elle n'a pas fait son match le plus, le plus spectaculaire, le plus marquant, tout ce qu'on veut. Mais il y a certains détails qui m'interpellent positivement, dans le sens où il y a eu énormément, énormément de longs ballons à gérer, comme ça, de ballons qui partent soit des dégagements, soit des, des ballons, comme ça, de transition pour, pour prendre la profondeur. Et ça, c'est un domaine où parfois on, on avait un petit peu de mal à avoir son vrai niveau sur la lecture des trajectoires, notamment, où ça pouvait. Lui, Jouer des tours parfois, ou parfois euh, aussi ce qu'il pouvait faire, c'était euh, jouer l'homme et pas jouer le ballon de manière un peu trop, euh, un peu trop déterminée et l'arbitre était forcément obligé de, de siffler faute à chaque fois. Euh, là, vraiment, ça a été impeccable en termes de lecture et, et j'insiste, il hein, y a vraiment un volume de ballon très important à gérer. Là, on est sur du 10, 15 longs ballons à, à gérer pratiquement tout seul dans, dans sa zone. Parce que Kurzava monte, parce que euh, forcément Kerrer est, est à côté mais pas euh, forcément pas à jouer les mêmes duels que lui. Et ça s'est plutôt très très bien passé, à part un en deuxième mi-temps, mais qu'on voit pas vraiment parce qu'il y avait un ralenti juste avant. Du coup, on prend l'action en cours de route, mais on devine que le ballon lui est soit il a perdu le duel, soit ça lui passe au-dessus de la tête. Mais non, à vraiment très très satisfaisant de ce côté-là. Et... et même dans tout ce qui est leadership, attitude, le sérieux, la concentration, j'ai trouvé Je trouvais que c'était un match carré. Donc à signaler malgré tout dans un match où ou peut-être les performances individuels ne sont pas notés particulièrement
2: Ouais, il y a deux remarques sur le live et une sur live, une que je voulais faire aussi on nous dit très bon match pour capitaine comme capitaine, c'est pas tout le temps le cas pour lui ça c'est vrai, c'est un thème récurrent du podcast on en a parlé plusieurs fois et autre remarque que je voulais faire c'est pas forcément un hasard s'il arrive à faire ce genre de match après avoir enfin soufflé c'est un des joueurs qu'elle le plus joué dernièrement et je pense qu'il était sur les rotules littéralement là. Le match contre saint c'était peut-être le match de trop pour lui où il a fini. Euh, bah, il est épuisé quoi. Il est épuisé quoi. Donc euh, là il a pu tranquillement souffler en milieu de semaine puisque on a fait jouer Kerrer et Danilo père complètement improbable <rire> contre euh, Angers. Mais euh, je pense que voilà s'il si, si revient à ce niveau-là c'est pas forcément un, un hasard. C'est que bah il y a, cette petite coupure lui a peut-être fait du bien. Alors on, on parle d'une micro coupure hein, parce qu'il avait joué six jours avant. Mais je, trouve, je pense que ce n'est pas forcément un hasard. Euh, Mathieu, sur le match de Kimpembe ou Omar, vous voulez rajouter quelque chose euh, Moi, Simon, je, je te rejoins. J'ai ai beaucoup aimé, notamment, le fait que en fin de match, il n'y avait que 2-1. Ils voulaient tous relancer à la, tranquillement euh, en mode tiki-taka et qu'il a mis des grosses chandelles. J'avoue que quand il y a 2-1 à la 87e minute à l'extérieur, tu t'amuses pas à jouer. Quoi. Donc, euh, j'ai apprécié cette attitude de, de défenseur. Je pense que Didier Deschamps a lui-même fortement apprécié devant sa télé ce geste de, de pur défenseur des années 90
3: des gestes des gestes diplomatiques en vue de l'euro <rire> bah,
0: des, des chances c'est lui qui a changé qui même à ce niveau là ah, totalement au niveau de la relance avant il faisait pas les, les sacoches en tribune comme ça
2: écoute je te dis c'est la patte UV. Hein. <rire> Il peut retourner à l'instaurer dans la UV actuelle d'ailleurs je crois, mais bon. Non, non, mais tu veux rajouter un mot sur le match de Kimpembe ou? Non, je suis
0: d'accord, je sais pas s'il faut épiloguer sur un match voilà. où, malgré tout, mais ça fait que 8 tirs, mais... mais je suis d'accord évidemment avec ta conclusion de, de Simon et ce que tu as dit aussi. Je...
2: Ouais. non juste on me dit sur la live un petit mot sur Kerrer euh, oui 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 pareil on va pas faire des grandes conclusions mais il a fait deux bons matchs dans une semaine entre Angers où la première mi-temps était un peu tangente la deuxième était pour le coup je l'ai trouvé vraiment bonne voire très bonne là il fait un match à peu près sérieux pas d'erreur spécialement notable euh, dans le jeu aérien non mais avec Kerrer on en est à là faut le dire a... c'est enfin, voilà, il faut mec, y aller est... step by step hein, ouais c'est ça c'est exactement ça mais je trouve qu'il il fait deux matchs un peu dignes en deux semaines après avoir été d'un niveau, mais pff, le pauvre, bah avant, tu savais au cours d'un match, il allait te faire une, deux, trois, quatre dingueries. Donc voilà, juste signaler ces deux bons matchs de suite, ça lui était pas arrivé, je pense, depuis un bon moment. Alors peut-être que lui aussi s'est retrouvé physiquement aussi. Voilà, On va dire, on va le jouer sur l'air, on va pouvoir le vendre plus cher. Je sais pas, mais bon. Une bonne semaine, effectivement. et. Je craignais franchement le, le match quand je l'ai vu la compo contre Angers axe gauche. J'ai fait oh là là. Qu'est-ce qui, qu qui va nous faire ce soir là Et finalement bah bien aimé. Donc euh, bravo à lui. Je sais pas. Les euh, et bah, RR
0: RR as... qui Kurzawa ensemble, ça n'a pas été toujours des <rire> gages de réussite incroyable hein, sur, euh, sur les dernières saisons.
2: Souviens-toi, il y a eu un match, je crois qu'on avait aligné à Nantes. Euh, à... Ouais à Nantes et on avait un quatrième cas. Je sais plus. C'était Kwasi aussi, mais limite c'était quoi le meilleur des quatre ce jour-là. Donc. Euh... Ça n'a pas été euh, le meilleur quatuor ni la meilleure triplette qu'on a eu par le, le passé.
0: L'erreur est venue, troisième cas en fait de, de Kurzawa. Enfin, l'erreur. Les et, et 60 minutes qu'il a duré sur le terrain ont ouais, été une collection malheureusement.
2: Il ah bah tu, tu
0: bah, penses... y a tout eu. Hein. Il n'a il a pas sans touche. Il y a eu le, <rire> les, la faute euh, grossière à, à 30 mètres du but adverse en raison euh, sur une charge... Euh, dans le dos de l'adversaire, il y a eu des, des pertes de balles, il y a eu des, des duels pas joués parce que trop loin, des, des fautes de placement, un but encaissé en, en partie pour sa responsabilité. Euh, Aujourd'hui, c'est compliqué d'aligner Kurzawa. Et je suis assez surpris que, que Pochettino, dans, en pleine course au titre, l'utilise encore. Il reste sept matchs, peut-être neuf maximum, si on va au bout dans les trois dans les compétitions, si on joue les finales en, de, de coupe et de coupe. Les champions, euh... Je sais pas si c'est le moment pour, pour relancer un Kurzawa qui, depuis de depuis Barça, on l'a à nouveau perdu hein, après un Et... semi-rebond en début d'année.
2: Mais tu crois pas qu'il le lance parce qu'il a juste besoin de joueurs, tout simplement, quoi. Backer, ouais, mais back enfin, backer. Il le truc, il... c'est que Kurzawa,
0: quand tu l'alignes en ce moment, tu es obligé de le sortir soit à la mi-temps, soit à la 60e, c'est ça qui est terrible. Tu ne peux pas l'aligner tout à match parce qu'il te fait Il, te mais fait il te revient te d'un mois de
2: savoir. blessure. Là, il revient d'un mois de blessure. C'est pour ça qu'il le sort aujourd'hui. C'est déjà, Après... déjà,
0: déjà le cas avant aussi. Hein. Ouais. toute ouais, pas... Barça, il sort en même temps.
2: Non, non mais je suis, suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, ce n'est pas un joueur fiable. Ce n'est pas un joueur sur lequel tu peux vraiment compter. Mais euh, je pense qu'il n'a pas le choix. Il est obligé de l'utiliser parce a. si tu veux faire souffler Kim Kimpembe, tu dois mettre Diallo. Et comme Diallo est à la fois le titulaire, tu es un peu. Euh... Pour moi, il fait une gestion un peu au physique, il n'a pas le choix. Il sait que d'ailleurs, il le voit bien. Il est hors de forme à, à l'heure de jeu, il le sort parce que il est, il est trop proche de la porte. Quoi enfin, il a un jaune, il se fait déborder euh, pratiquement à chaque action. Tu sais que c'est un danger sur le terrain à ce moment-là, forcément. Tu le sors. Je sais pas, Simon, si tu veux ou Omar, si ce que vous pensez du cas, Curzava, si pourquoi Pochettino le fait jouer, notamment. <rire>
3: Je pense que Pochettino a confiance en ses capacités à relancer des joueurs qui ont pu avoir des moments un peu compliqués, que ce soit Draxler, que ce soit d'autres encore. Et bon, il doit se dire que Kurzawa c'est à sa portée, mais le problème de Kurzawa, en plus, dès qu'il manque un peu de rythme, ça va faire n'importe quoi, peut-être encore plus que d'habitude. Donc euh, non, peut-être pas le, le meilleur moment pour, euh, pour le faire jouer 90 minutes en tout cas.
2: Oh oui, bah euh... Je pense que tout le monde, c'est pas une honte de dire que tout le monde a été soulagé pour... quand il est sorti. Quoi. Enfin, voilà, et...
1: Mais des, des fois, des il fois, faut sortir la Ferrari du garage, tu sais.
2: <rire> que... Ça veut dire quoi, ça Parce que je, vois, je, je cherche euh... la Ferrari, apparemment, les clips qui, pour... qui rêvent de faire. Alors, jamais trouvé ah, la demande,
1: de... De... demande à Simon, il va t'expliquer. <rire> Simon, le private
3: block extraordinaire demain.
2: Oh <rire> ah là là, Omar, si en plus tu arrives, tu nous fais des privates comme ça. Non, mais bon. Bah non,
0: c'est Simon qui avait comparé Kurzawa à une Ferrari. plus plus. j'ai
2: oublié ce moment extraordinaire <rire> Bah Simon, bah alors qu'est-ce qui s'est arrivé mon ouais. grand
3: Bah je venais de voir mon 24ème match de Mitch Baker d'affilée. <rire> c'est moi, je me suis un peu emporté, quoi. Ah là, il
0: repasse devant, euh, Baker, il repasse devant Kurzawa, c'est ça qui est. Ouais, ouais, je
3: sais, je sais. Mais on joue différemment maintenant. <rire> oui, c'est ça. On a changé de coach, on a changé de philosophie, et tout va pour le mieux.
2: <rire> Quelle mauvaise foi, incroyable ah là là, on lui dit, est-ce que kurzava on lui a pas dit que Kurzawa, c'est le même depuis 5 ans Bah écoutez, euh, après, c'est normal qu'un coach, quand il arrive, donne sa chance à, à tout le monde. Hein. C'est aussi pour ça, c'est aussi à ça que servent les changements, pour créer des, des nouvelles dynamiques, pour bousculer un peu des hiérarchies trop établies, mais là, euh, bon, on verra s'il joue sur les prochains matchs, mais Mathieu, bah peut-être, je sais pas combien, combien de matchs on va le voir refaire d'ici la fin de la saison. Bah zéro, j'espère,
0: en tout cas en tant que titulaire. Mais euh... Et à vrai dire, c'est pas le seul. C'est, je pense qu'on arrive à un moment où, où tu joues que des matchs décisifs et que des finales, pour reprendre le, un terme que les joueurs avaient, avaient utilisé eux-mêmes. Euh, je ne dis pas que c'est le moment de, de, resserrer le groupe, parce que, bon, forcément, tu vas avoir des blessés, des suspendus, des, des matchs sous les trois jours, c'est, compliqué, imagine. Tu vas avoir neuf matchs et en quatre semaines de compétition, cinq semaines si tu vas en finale de Ligue des Champions. Donc, forcément, ça, ça implique un, un turnover assez régulier, mais malgré tout, il y a des joueurs où, en Présence d'autres euh, joueurs euh, qui seraient disponibles, euh, leur présence sur le terrain ne justifie pas. Et je pense que Kurzawa est dans ce cas-là, je pense que Sarabia est dans ce cas-là aussi. Tu as sur le banc Di Maria, Draxler, Riccardi et Kin. Ça me surprend beaucoup de voir, jouer, euh, de voir jouer Sarabia, surtout après le match qu'il avait fait face à Saint-Etienne euh, la semaine dernière. Ouais, mais euh, il, avait, peut il avait été bon
2: aussi à, Saint à Strasbourg, tu vois. Je pense que à Strasbourg, oui. Mais tu vois je pense que pour moi pochettino il l'a remis par rapport au match à strasbourg où il avait été bon c'est aussi normal tu vois le mec qui fait un, un vrai bon match il joue pas après en coupe de france ou presque pas parce que je crois qu'il a joué un quart d'heure en coupe de france bon euh, ah ouais mais du coup Alors, tu perds un peu Keane. du coup c'est un peu mais, euh... mais est-ce que kin n'a pas des difficultés aussi physiques tu vois parce que depuis son covid globalement il est quand même bien moins performant hein. souviens-toi le joueur qui était en février euh... Et le joueur qu'on a récupéré en mars, c'est bon. Je, je pense qu'il y, y a des choix au as niveau 4 joueurs meilleurs
0: sur le banc. C'est quand ça joue entre un joueur et un autre, ok. Quand tu en as quatre sur le banc qui seraient des options peut-être plus favorables, c'est vrai que ça m'a un peu surpris, mais c'est pas que les deux, les deux seuls joueurs. Tu peux imaginer que Rafinha va avoir assez peu de temps de jeu sur la fin de saison aussi, pas dans le groupe, euh, ouais,
2: non, ouais mais ça se
0: pense pour, pour son problème de dos, c'est ça.
2: Ah non, non, bah non, il était à l'entraînement. Il est pas dans le groupe par choix. Dans, dans le communiqué médical du PSG de vendredi, c'est marqué que Rafinha... Euh, enfin...
0: Donc Simon se passe devant Rafinha par choix
2: bah Visiblement, oui. Enfin, en Alors, tout cas, euh, si tu prends texto le communiqué médical, le mec, il s'entraîne depuis trois jours. Ça euh, voilà. peut
0: être entraînement comme Marquinhos, tu vois. Mais bah, est non, Marquinhos,
2: il, Marquinhos, il n'était pas dans le dans le communiqué médical. Après, peut-être, hein, je sais pas. Hein. Enfin, je j'avoue que je suis un peu perplexe sur le, le cas Rafinha, mais pour et moi il... de toute façon
0: qu'il était blessé ou pas on sait qu'il ne rentre pas trop dans le plan de Potitino et il y a d'autres joueurs comme ça qui risquent de ne pas avoir beaucoup le, le terrain sur la fin de saison parce que tu, dois, tu luttes pour les titres en fait et chaque match a une importance quasi définitive et, et en tout cas cruciale et euh, à moins, moins d'une avalanche de blessés Sarabia peut-être passe le 7 ou huitième 8ème joueur dans la hiérarchie en attaque Rafinha comme le 6 milieu euh, tu peut-être comme le troisième ou le quatrième latéral gauche en comptant Bernat et euh, forcément c'est les joueurs que tu t'attends pas forcément à revoir là, sur, les, sur les prochaines rencontres en tant que titulaire hein.
2: bon, on verra euh, on, va, on va laisser Kurzawa faire encore un, un grand match lors de sa prochaine utilisation et puis on, on... On en reparlera pour de bon. Euh, on fait, on finit sur les performances individuelles. Vous voulez parler de d'un des deux milieux entre Paredes et Herrera ou en, un petit mot juste sur sur Mbappé pour conclure. Simon, tu, tu as des tu as des intérêts financiers de la semaine ou pas C'est bon
3: euh... <rire> C'est pour savoir. Ah. Non, mais les milieux, les milieux les deux milieux ont été pas mal. Hein. Je trouve euh, euh, bizarrement en ayant un petit peu échangé leur rôle parce que euh, Paredes étant pris en individuel et Herrera pas cadré, on a quand même pas mal vu Herrera avec une nouvelle passe décisive qui fait du bien, mine de rien, donc euh, à mettre à, à son crédit. Et défensivement, euh, Paredes euh, très sérieux, euh, plutôt, plutôt là sur les transitions, plutôt, plutôt efficace aussi euh, les 2-3 ballons qu'il a dû négocier dans la surface. Donc, non, bonne, euh, bonne paire qui a plutôt bien fonctionné en l'absence d'Idrissa
2: Gay. Oui, tu dis bien en l'absence d'Idrissa Gay, quoi. Tu, tu... Tu, on est d'accord que malgré l'extraordinaire ouverture d'Herrera pour la deuxième fois en, de, en même pas six jours, on est il reste quand même derrière Gay. Hein. Pas non plus... enfin, je suis pas sûr que le match de Herrera suffise à dire qu'il qu a fait une très bonne, un très bon match de doublure, mais ce n'est pas encore un match qui bouscule une hiérarchie, on est d'accord.
3: Ouais, Gay a plus de points forts et a une meilleure forme, je pense. Voilà. Mais ouais. Herrera, une... comme d'autres, est en train de, comment dire, de montrer de la confiance. Et ça, c'est important que tout le monde, même ceux qui jouent moins, se sentent un peu poussés des ailes en ce moment, d'un certain point de vue.
2: Bon, ce sera la conclusion sur le, les deux milieux. Omar, tu veux rajouter quelque chose ou pas où on passe... Mathieu voulait parler de Verratti, donc euh, oui
1: ah bah Je lui laisse la parole sur Verratti.
2: Bon, Mathieu, donc. Ah non, non pas pas de... si tu veux parler
0: de Verratti. Hein. Ou de... Non,
1: non, <rire> non, non, je, je, je t'en prie, je t'en prie.
2: Parlons Alors, du petit... Juste un
0: tout petit mot sur le, le match défensif, surtout de Verratti. Oui. qui a collectionné les, inter les interceptions, les tacles, euh, comme, dit, comme tu l'as dit aussi, Omar, un peu plus tôt, en couvrant une grosse partie de terrain, en ce rôle un peu bâtard de numéro 10, troisième milieu, voire quatrième milieu, en couvrant le côté gauche. Donc non, je l'ai trouvé, euh, pour un retour, on, on le voit, un peu, un peu affaibli physiquement après le, le coronavirus. On voit Aminci avec les joues plus creusées, mais euh, j'ai qu trouvé qu'il a qu livré une performance assez, assez rassurante sur le plan physique, en tout cas. Oui, retrouver oui. les Verratti avec le volume de jeu habituel
2: bah, Cinq semaines sans jouer, ça ne s'est pas vu. Hein. Enfin, cinq semaines sans faire un match complet, là, franchement, euh... j'aimerais bien que quand un certain Brésilien revienne, <rire> revient à chaque fois, il soit à ce niveau-là. Hein. C'est vrai, une belle forme, tu as raison de le souligner. Après, le, les, il a gagné, enfin, je ne sais combien de duels il a gagné, je crois 21 sur 26, ou chose, genre, il a fait un truc du genre. Le début de match
0: assez brutal à ce niveau. Il, il gagne quasiment tous ses duels, il tacle en taclant il récupère les ballons au sol. Parfois, sur des, sur des ballons un peu désespérés ou qui viennent d'être perdus. Non, non, c'est très, très bon match pour en défense.
2: Je ce qu'on dit sur là il dit revenait de plusieurs semaines, mais ça ne s'est pas vu. Mais il a souvent des reprises de très bon niveau. Hein. Le, le nombre de matchs qu'il a joué sur une jambe, comme ça, où il revient d'une, deux, trois semaines d'absence, euh, et direct, il est bon, euh, on en a vu des, des dizaines. On me dit c'est un as de la reprise. Bah, on préférait que ce soit un as de l'enchaînement, mais bon, on fait... On sait qu'il y a quand même pas mal de, de soucis. C'est vrai qu'il était bien rouge à la fin, mais je ne sais pas si vous avez vu, il avait, sur ce micro de canal, il, est, il a rarement été aussi, aussi maigrichon et il a les joues creusées. Fabio Capello serait fier de lui. On peut vous le dire, monsieur Fabio qui aime les joues bien creusées et les joueurs bien secs, se serait régalé de la chose. Bref, Omar, on te laisse discuter, même faire ton, ton traditionnel monologue sur le grand match d'un certain Kiki de Bondy qui a encore été... Euh...
1: <rire> franchement je, je, je pense que vu ses états de service il vaut mieux se réserver pour, euh, pour jeudi soir <rire> il va sûrement encore sortir un match historique mais euh, voilà tr très brièvement encore, euh, encore un grand match qui montre la, je pense, la, la sphère dans laquelle il se positionne euh, désormais c'est à dire euh, celle de, de probablement le, le, le ou l'un des trois meilleurs attaquants au monde euh, une euh, capacité de finition euh, enfin, qui, qui se renouvelle de semaine, après, de semaine en semaine, et une, une détermination et une envie de gagner qui, j'espère, est contagieuse dans cet effectif, parce que lui, pour le coup, euh, il ne galvote pas un titre de champion de, de, champion de France et il ne galvote pas un match euh, à Saint-Symphorien, alors qu'il pourrait, très clairement, donc... Euh, encore une, une super prestation. Moi, j'ai vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé son match parce que parce que très très complet. J'aime ai, beaucoup ce qu'il est capable de faire en plein de zones du terrain, même si maintenant il joue officiellement numéro numéro neuf et dans cette position, en fait, je le trouve je le trouve tellement impactant en fait parce qu'il est capable de s'incorporer pour pour créer aussi de plus bas, de s'excentrer pour ouvrir des espaces pour pour Neymar dans zone axiale. Non, moi, j'ai, même si, même si on peut parfois, et, et pour en avoir discuté avec certains d'entre vous, euh, reprocher qu'il déserte un peu la, la surface, je trouve qu'il est, il est tellement utile en plein d'endroits que, au final, c'est, c'est pas grave parce que c'est même des efforts qu'il fait pour d'autres. Après, on, on, fait beaucoup de focus sur ses retours, euh, retour défensifs qu'il fait sur le côté, <rire> en sachant que maintenant, ils joue avant-centre, ils sont peut-être un peu moins utiles, mais clairement, là, on est, on est en face d'un joueur, euh, pour moi absolument total, hein. qui, est, qui qui a un rayonnement et un champ d'action euh, même dans le petit jeu, qui est vraiment de tout 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 premier ordre. Donc j'ai vraiment hâte d'être d'être mercredi parce que là je pense qu'à Saint-Symphorien ça, ça il avait même pas sorti le smoking. Le smoking ça va être pour mercredi donc euh, enfin je sais que tout le monde a réservé sa place mais il y a moyen de voir encore quelque chose d'absolument éblouissant et extraordinaire.
0: Il a sorti le Bleu par contre. Et c'est ça qui me surprend le plus, c'est le, leader, le leadership qu'il montre. Parce que tu tu, c'est pas forcément une qualité ou, ou un trait de caractère qu'il avait montré sur, sur les dernières saisons. Euh, ni même dans cette même saison. Mais depuis qu'on depuis qu est entré dans le Money Time, en gros, depuis trois matchs en particulier, en, en Ligue 1, où tu sais qu'il n'y a, a plus le droit à l'erreur. Quasiment chaque, chaque résultat qui ne serait pas une victoire nous élimine de la course au titre. C'est un peu... C'est un peu, un peu le cas. Euh, il a vraiment pris les choses en main et il porte l'équipe littéralement. Sur les trois derniers matchs, je prends Strasbourg, Saint-Etienne et, et, et Metz. Les trois victoires sont pour lui à 100%. C'est euh, euh, assez impressionnant à ce niveau-là. Je ne pensais pas qu'il avait forcément ça en lui. Je ne sais pas si c'est aussi le, le contexte et le fait que Paris soit un peu dos au mur qui révèle ça chez lui. Mais euh, s'il arrive à débloquer ça et à, pour le coup, prendre les responsabilités qu'il a sur, actuellement sur le terrain parce que là on n'est pas en train de se dire on a souvent fait ce reproche à Mbappé c'est-à-dire oui tu veux des responsabilités mais responsabilités ça ne se demande pas ça, ça se prend là pour le coup il n'a hein. pas demandé la, permission à, il a demandé la permission à personne il les a prises de, de lui-même et, et il est en train de vraiment de porter le PSG le PSG est encore dans la course au titre c'est vraiment pour lui on peut souligner sa régularité une saison qui a été à un peu, un peu compliqué, où il a eu des, des hauts et des bas, mais dans, dans les moments qui comptent, il a réussi à hausser son niveau. Et, et ce que je trouve assez, assez parlant, c'est qu'au fond, le PSG a, a perdu tous les matchs où Mbappé a été un peu moins bien. C'est-à-dire Nantes, Monaco et, euh, et Lille. Les trois matchs où, où Mbappé a vraiment baissé de, ré, de régime euh, sur les euh, deux, trois derniers mois, le PSG les a perdus. Je pense que c'est assez à noter le, le fait que. Lyon au
2: parc, dit Simon aussi, oui.
0: Ouais, enfin moi je faisais vraiment la référence depuis en gros le mois de février parce que jusqu'à février Mbappé était quand même dans un creux physique euh, le mois de janvier on se souvient de ses performances il, était, il faisait presque plus de différence sur le point individuel sur le point de la vitesse c'était très surprenant à voir on sentait qu'il était dans un creux pareil sur la fin de l'année aussi en, en 2020 depuis qu'il a retrouvé un peu plus ses moyens je dirais depuis le mois de février depuis le match, le match face au Barça euh, les seuls matchs où il était un peu en dessous elle s'est payée directement, le PSG n'a pas a craqué et n'a a pas eu de résultat. Je pense que ça, ça montre assez bien la, la corrélation qu'il y a. Le fait qu'aujourd'hui, c'est lui qui porte l'équipe. Et, et euh, le PSG s'accroche en fait à son, à son rendement individuel pour l'emmener le, pour à ses, à ses, jusqu'à ses objectifs. Donc, euh, euh, moi, c'est ah, ça qui me frappe hein, c'est le leadership et la façon dont il a réussi à, à prendre l'équipe autour de lui sur les, sur les dernières semaines.
2: Bah, tu vois, il y a un truc tout con, c'est que. Jusqu'en janvier, février, voire mars même, pratiquement à tous les matchs, le meilleur joueur, c'était Navas. Enfin, on était une équipe qui se cherchait défensivement. Navas est toujours important. Hein. Il y a eu des matchs où il a été clé, et tout ça. Euh, on l'a vu la semaine dernière avec Grico. Mais comme tu dis, à chaque match, pratiquement, l'homme du match, c'est Mbappé. Quoi. Et maintenant, en fait je trouve que j'ai pas je ne suis toujours pas un grand fan de Mbappé en pointe sur certaines, certaines configurations de matchs très particulières. Voilà. Mais aujourd'hui, plus... Mbappé, c'est même plus une question de poste. De, de à gauche, à droite, devant, peu importe, il est... Tu sens vraiment une... Quand il prend le ballon, tu trouves que tu, tu revois un peu ce que... Un peu ce que Ronaldinho faisait il y a, il y a 20 ans, Tu euh, tu as l'impression qu'en fait, le temps s'arrête un peu et tu es en attente de ce qu'il va faire. Et là, es face à quelque chose, tu sais qu'il est capable de tout faire. Tu sais qu'il est capable de te faire basculer une rencontre, de, de faire euh, la passe, le dribble, l'accélération, le, le coup de rein, qui va te qui t'ouvre le but, quoi, qui, qui te crée le but, un, un but à lui tout seul. Et je trouve qu'en ce moment, il est vraiment là-dedans. Neymar avait un peu de ça dans ses toutes meilleures périodes, euh, quand il arrivait, après, avant qu'il perde un peu en rythme, en physique, enfin avant les, péri, les péripéties de, de son aventure parisienne. Mais Je trouve que Mbappé, en ce moment, est un peu cette, cette sorte de, de menace ultime quand il, quand il prend le ballon, qu'il est dans les 30 derniers mètres, qu'il avance vers le but. Tu, vraiment, je trouve que tu sais qu'il va se passer quelque chose. C'est incroyable le la confiance qu'il dégage, la menace qu'il est. C'est vrai, aujourd'hui, Mbappé, dans les 30 derniers mètres, c'est ça. C'est la menace ultime. C'est tu, tu, Neymar à côté qui est quand même pas rien. On, on l'a vu faire des choses euh, extraordinaires. Mais Mbappé, euh, ballon dans les 30 derniers mètres, c'est tout de suite, euh, c'est pratiquement... Ce n'est pas l'assurance d'avoir une occasion. Mais c'est pas loin d'avoir l'assurance d'une frappe quoi, ou quelque chose dans le genre. C'est quelque chose d'incroyable. Pas que physiquement, il est... comme le dit Mathieu, là, ouais, il a... même il frappe de loin. Quoi. Parce que le but, alors ok, euh, Ukidja n'est pas génial, génial, mais on... je me demande si elle n'est pas un peu déviée, c'est dur à lire. Mais c'est extraordinaire ce qu'il fait sur le deuxième but. Ou même les... quand il va chercher, les... quand il va gratter les ballons, la volonté qu'il a permanente. c'est. Je trouve que le... là, depuis un ou deux mois, on voit un joueur qui, qui monte encore en gamme. C'est ah, même dur à décrire tellement... Euh... On le pensait fort, on le voyait fort, hein, parce que voilà, le, les, les conneries, comme quoi, il n'a pas progressé entre 2017 et 2019, merci, mais c'est bon, quoi. ça n'existe pas, ça. Mais là, il est dans un, il a un état d'esprit qui est franchement remarquable. Le, enfin, on parle de la Ligue 1, quoi. il a déjà gagné la Coupe du Monde. Et il est toutes les semaines, mais toutes les semaines, le mec qui en veut le plus. Quoi. Sa fin de match contre Saint-Etienne, on en a beaucoup parlé la semaine dernière, mais... Euh, Là, c'est tout le match contre Metz où quand, quand il y a égalisation, il vient reprendre le ballon, il réattaque, il represse, il fait des retours et tout, ouais. Incroyable. Et on me dit qu'elle oui, elle est bien déviée, effectivement. Mais je pense qu'un grand gardien, il la sort quand même, malgré tout. Donc euh, vraiment immense match de Mbappé, encore une fois, et ouais, aujourd'hui, ce qu'il faut, qu faut espérer juste, c'est bah, déjà qu'il tienne physiquement jusqu'au bout, même s'il va avoir du repos forcé à Rennes avec la, sa fameuse suspension qui pourrait bien nous coûter cher. Mais aussi, il euh, faut espérer surtout qu'il prolonge à la fin, parce que c'est aujourd'hui l'enjeu de la fin de saison. Et je, je trouve que malheureusement, dans, cette, dans son extraordinaire volonté de, de gagner tout, je, je trouve qu'il y a un côté euh, « je veux partir par la très grande porte » qui me fait aussi apprécier avec un... Un goût amer en bouche, cette période où il est tout bonnement extraordinaire. Alors, s'il fait ça, qui nous amène jusqu'au bout en Ligue 1, Ligue des Champions partout et qu'en plus il prolonge, bon bah voilà, là c'est Kiki Forever. Et puis voilà, mais je, je, honnêtement, je trouve qu'il y a un côté, euh, je vais vous amener tout en haut et après vous ne pourrez plus rien dire, je fais, le choix que je, je fais le choix que je veux et personne ne me dira rien. Et c'est vraiment le seul truc qui me gêne en ce ouais. moment. C'est juste. Elle la d'Europe et la
0: Coupe ouais. Continentale à gagner. Ouais, mais aussi,
2: ça, non. je pense qu'il s'en fout. Que... Ouais,
1: <rire> ouais, ouais, raté, je ouais. pense que. Je pense que quoi qu'il passe, de toute façon, on pourra, on pourra plus rien dire. Il faut savourer le plaisir rare de voir un joueur de cet acabit. Moi, ouais, j'ai franchement chaque samedi, je me, je me dis, j'ai jamais vu ça, et, et je pense sincèrement que c'est vrai. C'est absolument terrible ce qu'il, qu est capable de faire à, à tous les niveaux. Je pense que Mathieu parlait tout à l'heure du, du leadership. Enfin, j'ai plusieurs actions qui me reviennent samedi des, des retours. Même pas défensif où il va mettre à l'épaule, il va bouger des défenseurs. Tu parlais de, de la menace qui fait planer dans les 30 derniers mètres, mais c'est même au-delà. Mbappé, dans ta moitié de terrain, c'est un danger mais perpétuel, perpétuel parce qu'il est capable de, de, de créer des situations qui n'existent pas. Tu vois, Et ça ouais, c'est, c'est une, il y, y a pas ça au monde aujourd'hui. Tu vois clairement ah. dans, dans un, dans un. Un, dans, une, dans un collectif comme le nôtre, qui au final est, est très difficile à, à, à définir, Mbappé, en fait, il transcende tout et en fait, il est capable d'absolument tout péter. S'il y a un catalan qui ne dort pas actuellement, je pense que la cause de ses problèmes, okay. c'est 90% Mbappé aujourd'hui. Parce qu'il est, est incadrable au final. Parce que même avec du retard, même avec une cage... Alors, je dis ça, il y a des adversaires qui, qui ont réussi, mais je pense que le, le soir où Mbappé est dans son soir. Aujourd'hui, c'est quasi inarrêtable. Hein. Tu peux pas... Enfin, euh, il n'y a pas de solution. Il faudrait vraiment une équipe qui défende euh, type Barcelone, Type, euh, pardon, Real 2017 qui est capable d'annuler de, de, totalement la profondeur, d'être dans ses 5 50 et de, et de le prendre de face. Et même ça, encore, ça devient, ça devient dangereux parce que dans des tout petits espaces, il fait des trucs euh, incroyables. C'est euh... Franchement, chapeau.
2: Non, mais tu as raison. Après, juste, on me dit sur le live, on parle du poids psychologique pour la défense adverse, mais c'est ça, quoi. C'est que tu tu sais que tu... Tu sais pas à quelle sauce tu vas te manger, en fait. Parce que tu sais qu'il va, te... qui va te dominer, qui va te... te mettre en difficulté, mais tu sais jamais de quelle façon et... et à quel point, quoi. Mais bon. Oui, Mathieu, je crois, ou Simon, j'ai peux... entendu quelqu'un qui voulait rajouter quelque chose. Non, non mais après,
0: c'est... Tu peux, le, tu peux le défendre d'une certaine façon, ça serait sans doute ce que fera Guardiola, et en anticipant un peu ce qu'on dira tout à l'heure, c'est d'éviter que les ballons arrivent jusqu'à lui, arrive jusqu lui c'est-à-dire de, de couper l'approvisionnement et les sources de passe, et du coup lui faire jouer des ballons plus difficiles, de plus loin, et là où il peut être en difficulté peut-être plus physique avec, avec un joueur comme Ruben Diaz, qui a, qui a montré ce week-end qui était, qui était bon en duel et, et très présent physiquement dans l'anticipation, etc. Après, plus, plus généralement, vu que tu parlais un peu de son futur philo, limite la question va se poser, c'est. S'il ne veut pas prolonger, est-ce que ça vaut mieux pas de, de le garder une, un an de plus quitte à le perdre à zéro plutôt que de bidouiller un, un deal forcément qui sera sous-valué sous par rapport à la valeur du joueur mmh. euh... Et sachant que tu devras en plus re reverser 35 millions de, de cette somme à, à Monaco. vu que Tu dois 35 millions à Monaco aussi bien s'il prolonge qu'aussi bien s'il si, mmh. si, euh, part. Donc... Euh... Forcément, ouais, mais... ça va se... la question va se poser. Il ne si pas prolonger.
2: Après, il faut pas oublier que ouais. le PSG... Juste pour en lui... faire
0: une de plus avec lui et retenter de la chance avec des champions.
2: Oui, ouais. c'est ouais, un calcul qui peut se faire. Et puis après aussi, tu te dis un... est-ce que je prends pas le risque d'essayer de... Enfin, de le convaincre encore l'année suivante mmh, bon, ça. Je ne suis pas sûr qu'au Qatar, il soit d'accord avec cette idée. C'est On... ouais,
1: un peu le jet de la pièce en l'air, mais surtout, je pense qu'il aurait fallu... Enfin, je ne sais pas si juridiquement c'était possible, mais on aurait dû prolonger Mbappé dès 2017 en fait.
2: Non, ce n'était pas possible. On a déjà... bah Et ouais. Lui, il n'avait pas forcément envie. De... Ah, mais lui,
1: quand il signe au PSG, il, il, je pense que peut-être même plus à
0: l'époque qu'actuellement, il a l'idée déjà de, de faire l'autre étape dans sa carrière. Il ne signe pas au PSG pour faire 10 ans en 2017. Il peut-être l'étape euh, assez. Ah, je pense pas. Je pense qu'il ah, avait, il avait envie d'aller au Real peut-être même plus tôt qu'en qu 2021. Peut-être que les circonstances, aujourd'hui, vont l'empêcher. Aujourd euh... Je ne pense pas qu'il aurait signé un tel accord euh, en 2017. Tu vois. Non.
2: On nous dit ah, qu'il n'y a que Thiago Silva qui a réussi à le tenir. Oui, oh, mais c'était yes, le Mbappé de 2017. Je ne suis pas sûr qu'en 2021, le duel fasse le, soit du, le même résultat, malgré tout, tout le respect qu'on a pour Thiago Silva, qui, qui est quand même un immense défenseur central. Aujourd'hui, tenir Mbappé, c'est quelque chose. Quoi. Euh, non, juste, il euh, euh, y en a qui pensent... Il y a un gros débat sur est-ce qu'il vaut mieux le garder le laisser partir pour zéro Il y en a un qui y pensent depuis deux ans bah, comme quoi l'avenir de Mbappé est quand même un, un sujet de, de fond au PSG. Mais bon, c'est comme ça. On nous dit c'est le meilleur joueur de l'histoire du club. Ça, je ne sais pas, mais s'il s'en va en ayant gagné la Ligue des Champions avec le PSG, par exemple, euh, c'est quelque chose. Hein, ça, à ce moment-là, oui, il sera un joueur qui aura énormément compté. Il est déjà un joueur qui a énormément compté. C'est déjà, si je ne me trompe pas, le troisième meilleur buteur du club. Bon... Euh, il a le deuxième dans le viseur, ça va être juste cette saison, mais on ne sait jamais. Voilà. On demande, Simon, tu me dis que de demander à Simacan, était un peu de mauvaise foi, parce que quand Mbappé joue contre Simacan, il n'est il est pas bien du tout physiquement. Euh, ce n'est pas, pas la même époque. C'est en décembre, il joue sur une pâte, le pauvre.
3: J'ai jamais eu prétention à la bonne foi, Phil.
2: <rire> J'avais oublié ce détail, effectivement. Bon, allez. Euh, petit point en course au titre, euh, puisqu'on a, on a quand même une journée qui était importante. Lille, menée 2-0 à Lyon, est quand même allée s'imposer malgré tout. 3-2, donc, avec un c'était le grand bonhomme. Côté Lillois, ça a été burak il faut quand même le dire. Extraordinaire performance au groupe Amastadium, Stadium. Il a mis le coup franc du 2-1 juste avant la mi-temps. Il fait la passe décisive sur le 2-2, où il crée le but en anticipant bien la passe de Paqueta. Et il va marquer le troisième but d'une course magistrale pour un beau... Un beau gabarit et 35 ans et demi. Donc, euh, bah, Lille a quand même fait. Lille a peut-être gagné le, le match le plus difficile de sa fin de saison euh, avec le, le, le derby contre euh, à Lens, qui, qui est quand même encore à jouer dans, dans deux semaines. Euh, Monaco est allé gagner 1-0 à Angers. Euh, Monaco a quand même un peu galéré mais c'est une nouvelle fois imposé donc Monaco pareil, était allé gagner 2-0 à Lyon au milieu de semaine en Coupe de France une première mi-temps où ils n'avaient ils avaient pas vu le jour et c'est un miracle qu'ils ne soient pas menés puis en seconde période Niko Kovac a fait les bons ajustements et sont allés gagner et donc le grand perdant du week-end week se nomme Lyon euh, qui aujourd'hui est à 6 points de la, de, la, de la tête donc on peut dire que le titre s'est foutu ils sont à 5 points du PSG, donc la deuxième place ça va être compliqué. Et ils sont en revanche à 4 points de Monaco, sachant qu'ils jouent à Monaco dimanche prochain. Euh, Qu'est-ce que vous voulez dire sur la course au titre Est-ce que ça a été. est que Lille a fait le plus dur ou... ou non, pas encore, avec 4 matchs encore à jouer Qui veut se lancer un peu sur le point euh... course au titre On nous dit pour Lille, c'est les matchs de... les plus banals de Ligue 1, les rencontres les plus banales de Ligue 1 qui sont les plus dures. Je ne sais pas, Simon Omar sur la course au titre
3: il mmh, y, y, y a du vrai dans ce que l'auditeur vient de nous dire c'est-à-dire que là c'est pas fini en fait ça peut avoir l'air comme ça d'être un immense symbole de remonter de but à Lyon au, au parc OEL et de, et de s'imposer au stade Groupama pardon euh, et de, de s'imposer 3 à 2 dans les dernières minutes euh, ça pourrait être la victoire du titre mais il reste des matchs des matchs que Lille a pas forcément toujours bien maîtrisé il y a des configurations dans, dans lesquelles ils sont plus à l'aise forcément c'est une équipe qui qui a cette typicité-là quand même. Ce n'est pas forcément une équipe euh, tout terrain comme Monaco actuellement. Donc euh, non, ce n'est pas joué. Il, il reste des matchs importants. Lille va quand même croiser Lens sur sa route qui va vouloir, euh, à défaut de jouer euh, les quatre premières places, va vouloir à mon avis montrer qui est qui dans, dans ce duel du Nord.
2: Surtout qu'ils ont pris 4-0 on va
3: les croiser aussi. Et... Exactement, exactement il y, a, il y a cette histoire de revanche aussi. Après, on a, on a le même problème, c'est-à-dire qu'on va croiser Lens euh, sur notre route, et il pourrait nous empêcher de prendre les trois points aussi, vu, vu la, 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 la bonne forme et la belle tenue de cette équipe. Donc, euh, non, rien n'est fini, rien n'est joué. C'est sûr que c'est très, très embêtant de, au vu du scénario, surtout que Lille, comme ça, remonte trois buts et fasse la différence en fin de match, avec un Lyon qui se liquéfie et qui perd la tête totalement dans les dernières 10-12 minutes où il, vraiment il faisait n'importe quoi. Donc, euh, merci pour rien, messieurs. Et non. Mais en tout cas, c'est pas joué. Et... Les, ouais, des gros là vraiment la honte euh, donc euh, non, ça, va, ça tout va se jouer dans les prochains matchs évidemment et le, le danger pour Lille n'est pas forcément celui qu'on croit c'est-à-dire que les gros matchs ils les ont plutôt bien gérés, pas tous mais dans l'ensemble ça a été mais bon, euh, c'est pas dit qu'ils fassent pas un match nul, un peu, un peu pourri à domicile, dans un bourbier où ils sont pas forcément très à l'aise avec euh, comme ça une, une baisse de tension une baisse d'influx nerveux euh, donc euh, non, c'est pas... C'est pas fait encore.
2: Ouais, Calendrier de Lille. Euh, semaine prochaine, reçoit Nice. On a vu euh, qu'elle équipe euh, très irrégulière Nice. Beaucoup de talent, mais pas du tout régulière. Euh, ensuite, va à Lens, donc 36e journée. Reçoit Saint-Etienne. Donc ça, on ne sait jamais euh, à quoi s'attendre. Mais je pense qu'à à ce moment-là, je ne sais pas si Saint-Etienne ne pas déjà sauvé, donc voilà. Et finit à Angers, qui est en, en roue libre totale total depuis des semaines. Alors, ça sera le dernier match de Stéphane Moulin, mais globalement... Euh, les, les deux derniers sont quand même largement à leur portée. C'est peut-être plus euh, Nice et Lens qui pourraient leur poser problème. Après, il faudra voir aussi le poids médiatique, tout ça, comment ils vont le gérer, mais bon, c'est comme ça. Euh, sur Monaco, petit point, calendrier aussi. Reçoit Lyon ce dimanche, va à Reims, qui pareil ne joue plus rien, à ma connaissance. Reçoit Rennes, attention, Rennes euh, risque de jouer l'Europe. Et finit à Lens, qui pareil jouera l'Europe jusqu'au bout. Et euh, bah, nous, c'est donc, on reçoit Lens, on va à Rennes. Ouais, là, là l'enchaînement le, lance-rennes c'est un peu comme celui de Nice de, de Lille-Nice-Lance c'est les deux matchs les plus compliqués ensuite on reçoit Reims et on finit à Brest qui pareil ne joue plus rien et qui est en roue libre depuis des semaines et enfin le Lyon va à Monaco euh, reçoit l'Orient va à Nîmes et reçoit Nice donc euh, bah c'est peut-être le Lyon qui a le calendrier le plus facile à part le déplacement à Monaco mais vu qu'ils sont de loin derrière bon ça n'avance plus beaucoup euh, sur euh, Lille ou Monaco, Omar, tu rajoutais quelque chose
1: Moi, euh, ouais, bon, déjà, ex exceptionnelle performance des, des Lillois hier. Il euh, faut vraiment le, le noter parce qu'à la 40e minute hier, il paraissait vraiment au fond du trou. Donc, c'est une victoire qui, qui ne souffre d'aucune contestation. Ils ont été supérieurs au, au, au Lyonnais pardon, dans, dans tous les compartiments et en plus, transcendés par une, individu une individualité de, de trop en 1 ordre. On en a parlé, mais Bourak il a sûrement signé l'une des plus belles perfs individuelles de, de, de cette saison en Ligue 1, en tout cas, parce qu'il a, a été vraiment influent dans, tous les, toutes les, dans toutes les phases du jeu et, et sacrément décisif. Donc, euh, en effet, il y, y a toujours le danger. Moi, je ne pense pas que Lille fera 4 sur 4. Euh, même si en effet ils, ils, ils ont un boost un, incroyable au travers le, le scénario du match et je pense un, un esprit de corps qui leur permet de, de se dire que voilà il il a plus il y a plus que huit mi-temps à, à gérer pour, pour décocher un titre qui serait complètement fou mais j'ai pas la sensation qu'ils qu feront qui feront 4 sur quatre ils ont quand même ils créent beaucoup de volume d'occasion, je trouve, mais ils ont, ils ont des petits soucis de réalisme qui pourraient leur coûter cher, même si, pour le coup, ils ont un bon duo d'attaque et tout. Il y a des matchs où, voilà, ils ont, ils ont eu du mal à, à faire les décisions. Donc, euh, je ne serais pas surpris qu'ils qu paument, qu paument peut-être un, un point ou deux sur la route, mais euh, typiquement, euh, pareil aussi, tu vois. Oui, j'allais dire, euh, je, euh, je, qu je est crois qu'aucun de gagnant est... les quatre hein. Ah, si, si je devais mettre une pièce aujourd'hui, je te dirais, je crois plus au carton plein que Monaco, euh, qui est du coup sur une dynamique incroyable depuis 5 depuis mois, euh, qui fait les 5 derniers matchs sans baigner d'air titulaire, mais à chaque fois qu'il rentre, il est décisif, donc euh, qu'est-ce qui va les arrêter là J'ai un peu de mal à voir. Euh. Peut-être enfin, le fait qu'ils qu marquent plus
2: beaucoup, non oh, quoi que ils ont mis 3 à Dijon, 3 à Bordeaux…
1: ouais mais ils prennent plus de buts. Tu vois, ouais, vrai. et, et, et c'est là le point de bascule de leur saison c'est que il leur, fallait, il leur fallait créer vraiment beaucoup de volume et mettre beaucoup de buts à une certaine période parce qu'ils faisaient beaucoup de cagades derrière mais aujourd'hui ils sont hyper hyper hermétiques et, euh, et Ben Yéder à côté de ça et Folland continue, continue de scorer de façon importante même si euh, comme Mathieu le, fait, le faisait remarquer Jovetic qui était aussi en super forme vient de se blesser mais malheureusement c'est un peu le fil rouge de la carrière de Jovetic ça. Donc, euh, voilà, je miserais sur un carton plein de Monaco. Paris qui paume, euh, allez, deux points contre Lance. Euh, et, et le déplacement chez les hommes de Genesio ne sera pas aussi de, de tourpeau, clairement. Sans Mbappé qui plus donc, est plus. Ouais, sans Mbappé qui, euh, qui est. Enfin, euh, qui a des. des qui a, je sais pas, il met deux buts par match en ce moment. Donc. Euh, il va, falloir, il va falloir les compenser. Après, on a les joueurs pour quand même. quoi. J'espère qu'on va pouvoir réussir à se passer de lui. Ce serait grave sinon.
2: Si tu n'arrives pas à gagner un Rennes sans Mbappé, tu peux être méchant. Mais bon, tu ne mérites pas grand-chose. Les
1: gars un peu de décence. Quoi, voilà. Ouais, voilà, sur, moment, sur, tu... la, sur la route du triplé, euh, dire, euh, Sarabia a le droit de marquer un but. Euh, Rafinha a le droit d'être décisif. Hein. Une fois en 38 journées, c'est pas trop demandé.
2: Pris, le mec, il est même pas dans le groupe, il prend des balles perdues <rire> lundi quand même, le pauvre. T'as pas honte de t'acharner sur un pauvre garçon qui est tout le temps blessé en plus au cours de sa carrière, le pauvre.
1: Mais je vais pas demander à Nagera de mettre le but du titre. Tu vois. <rire> ah, euh... Kenny,
2: on demande que ça. Ouais, euh... Mathieu, tu sur un peu cette course au titre, euh, un avis extérieur euh, Toi qui as l'habitude des, des grandes courses au titre en Italie que la Juve qui finit le <rire> titre 4 ah, journées avant la fin d'habitude
0: ouais, Devoir faire le dernier match aussi. Ouais, C'était bien classé pour le savoir. Mais euh... non, après, je ne sais pas si sur le match d'hier, euh, c'est difficile de savoir quel a été le bon résultat pour Paris, quel a été le résultat le plus favorable. Est-ce qu'on est, qu est sûr vraiment qu'une victoire de Lyon euh, aurait, été, euh, aurait été favorable pour nous hier bah, d'avoir les 4 équipements de points
2: bah, L'avantage c'est qu'au moins tu as ton destin entre des mains quoi. et ça à quatre journées de la fin c'est quand même pas mal hein. Je veux pas... Bah, tu,
0: peux, tu peux avoir aussi un relâchement en croyant que ta place est acquise là au moins ça donne un peu tout le monde sous pression mm -hmm. t'es obligé de gagner, de gagner les quatre, les quatre derniers matchs euh, tout en sachant que tu as plus ou moins sécurisé le podium donc ça c'est déjà une, une bonne chose euh, après on verra est-ce que Lyon va pas, est pas censé faire un meilleur match face à Monaco en avec l'énergie du désespoir la semaine prochaine, en sachant qu'il faut absolument qu'ils gagnent, ils n'ont pas de calcul à faire. Alors que hier, tu as senti qu'à 2-2, c'était euh, ouais, ils ont commencé à faire des changements, à, à se regarder un peu, et, et Lille a pris la, a pris la à ce niveau-là.
2: Je pense que Lyon euh, a perdu gros hier, à l'heure de jeu notamment, après le match de Coupe de France, où ils il s'étaient donnés à corps perdu encore.
0: En plus il physiquement. C'est vrai bah vraiment, vraiment étalé. Ouais.
2: Et là, ils ont une semaine pour préparer le déplacement Monaco, le déplacement de la dernière chance. Je ne suis pas sûr que Lyon euh, fera la même bêtise ou, ou fera le, la même prestation euh, incomplète que, que ce dimanche. Je pense qu'on
0: peut compter sur, sur Lyon, hein, sur un match comme ça de revanche. Euh, tout pour le tout, il faut absolument qu'il gagne pour se remettre à la course. Tu peux, tu peux imaginer que Lyon fera un bon match à Monaco. Après, est-ce que Lille fera, aura un accro Est-ce que Paris fera les, le 4 sur 4 c'est très difficile à dire. Moi, maintenant, le, le calendrier du PSG, je ne le trouve pas favorable du tout. Le match à Rennes, même avec Mbappé, c'est un match très, très casse-gueule. Euh, globalement, on a vu que sur les matchs récents aussi qu'on a très peu de marge. Hein, Il y a assez peu de matchs qui sont, qui sont tranquilles, même face à Metz, à la 60e, tu n'es pas serein. Oui. Euh, euh, Saint-Étienne au parc, ça doit être une, une promenade de santé, ça l'est pas du tout. Donc, euh, on sait qu'il faudra, faudra vraiment s'arracher tout en sachant que tu as la Ligue des champions en même temps. Donc, tu peux pas c'est difficile de savoir quelles seront les conséquences, à la fois physiques, mais aussi au niveau mental. Tu auras l'euphorie d'une victoire, mais aussi le, le relâchement qui peut, qui peut suivre, ou bien le, le fait qu'une défaite te plongerait un peu et tu aurait des, une sensation de, de saison terminée. C'est difficile à évaluer tout ça. C'est encore très incertain. Il reste quatre matchs, et les trois équipes sont en deux points. Euh, Lyon n'est pas tout à fait hors course parce qu'ils ont une confrontation directe aussi qui peut, qui peut, qui peut les rapprocher donc voilà c'est assez passionnant à vivre.
2: Ouais. bon allez ça sera le mot de la fin sur cette euh, course au titre et cette preview cette, cette review plutôt de PSG-MES de MES-PSG, j'ai du mal on passe à la deuxième partie de l'émission à la demi-finale pardon, j'allais dire le quart de finale mais non c'est une demi-finale puisque le FC Bayern a été renvoyé dans ses pénates euh, de la demi-finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et donc Manchester City. Excusez-moi, je vous cherche l'image pour que ça soit tout beau. Évidemment, je ne la retrouve pas. On joue mercredi soir. Le, le mardi c'est Real Chelsea ou Chelsea Real Chelsea pardon. Premier thème que j'ai mis sur le concernant ce match. Quelle composition attendre Je pense que ça paraît le plus logique pour commencer ce thème, non Ou qu'on qu donne un peu des clés du match D'habitude, on fait les, on commence un peu par les compos, donc on va reprendre le fil habituel. Dans les buts du PG, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'un certain Kaylor Navas est attendu, à moins qu'il y ait un, un gros souci. Bravo pour la prolongation. Ah oui, 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 mais je dis, on parlera vraiment de la prolongation de San Kaylor le jour où on fera peut-être, enfin, on espère en faire plusieurs en même temps. Voilà. Euh, première interrogation le poste derrière droit à votre avis on compte sur qui euh, Coligno Alessandro Florenzi ou je ne sais pas une surprise venue de nulle part nommée-t-il qui veut un peu se, se lancer sur ce, ce premier point
3: c'est un point assez problématique malgré tout parce que euh, ça va dépendre de, aussi de comment on veut jouer et qu'est-ce qu'on veut mettre dans le match c'est-à-dire que si tu mets Florenzi forcément ça t'apporte une certaine expérience, un joueur qui ne fait pas d'erreur dans ce genre de match normalement, un joueur qui a un pied et qui techniquement, au moins sur certains points, peut t'offrir des choses. Après, le problème, c'est que euh, Florenzi, là, actuellement, c'est un joueur vraiment très incomplet, voire contextuel. Euh, on se demande quelle est sa fiabilité physique. Euh, Est-ce qu'il est capable de, de, de tenir un peu le, le, le choc, entre guillemets, surtout que City va... Un peu à l'instar du Bayern, beaucoup beaucoup attaqué sur les côtés. Donc euh, voilà, est-ce que est-ce que est-ce que Florenzi est tout à fait capable de, de relever le défi On ne sait pas. Après c'est un joueur qui apporte sans aucun doute des choses. Euh, et, et pour Dagba, qui, qui paraissait pendant un bon moment comme le joueur euh, un des joueurs les plus faibles de, de l'effectif et qui montrait le moins de personnalité, on a pu voir qu'il s'était un peu révélé en deux temps contre le Bayern déjà en faisant un match de, de souffrance, mais euh, ne baissant jamais la tête à l'Allianz Arena avant de faire un match beaucoup plus complet et abouti et en montrant pas mal de détermination, de violence, de violence pardon, de, de constance et d'intelligence au, au, au Parc des Princes Est-ce qu'il n'aurait pas gagné sa place là-dessus, notamment du point de vue du, du physique et du point de vue défensif cest c'est un joueur qui est vif, qui a des démarrages comme ça assez, assez intéressants, malgré sa fragilité, qui a beaucoup beaucoup de coffres, contrairement à Florenzi qui a l'air tout le temps un peu cramé au bout d'une mi-temps voire avant donc euh, franchement ça se tabasse un peu entre les deux je pense malgré tout que Dagba pourrait débuter ne serait-ce que pour des histoires de, de couverture et, et de duel défensif où il me paraît être un petit peu plus à même de relever le défi de, de Sterling, de Foden Cancelo et tous les autres qui pourraient se retrouver dans, dans sa zone
2: D'accord, est-ce qu'il n'y a pas aussi tout simplement le... Enfin, si on suit la rotation de Pochettino, c'est l'un puis l'autre, l'un puis l'autre, l'un puis l'autre, sachant que...
3: C'est possible, ai pas, <rire> euh, je ne suis pas penché là-dessus forcément, les temps de jeu, les, les rotations et tout ça, mais si tu me dis que c'est souvent du 1 puis 1, c'est ah bah possible de... alors que Colin d'alba soit titulaire sans problème cette semaine, enfin la semaine prochaine.
2: Il me semble que depuis 5 ouais. matchs, c'est 1-1-1-1-1. Un, 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 un. Donc, ou euh, quatre matchs. Donc, euh, c'est pour ça que je pense que par, enfin, par logique d'alternance, sachant que Florenzi a du mal à enchaîner deux matchs, s'il a joué samedi, euh, bon. Et sachant que Dagba aussi est un joueur un peu fragile physiquement que tu dois te... que tu dois économiser, euh, d'où le fait que je pense que ça sera de nouveau. Euh... Que ça sera cool, hein. Je ne sais pas, Mathieu et Omar, ce que vous en pensez au poste derrière droit par rapport à, à ce que Simon a présenté ou par rapport à ma logique très très simple basée sur les temps de jeu des dernières semaines. Mathieu, oui, notamment
0: Je suis d'accord avec la présentation des qualités qu'a qu pu faire Simon, mais je rajouterai un autre argument, c'est peut-être la dynamique hein, qui va dans le sens de Dagba, un joueur qui a pris un peu confiance, qui a, qui a fait un, une bonne sortie en coupe aussi la semaine dernière. Oui, euh...
2: bon match en rencontrant, j'ai été raison, oui.
0: Ouais, donc euh, voilà peut-être qu'il a le vent dans le dos euh, et ça peut être utile de, de profiter de ce joueur en, en confiance euh, en plus des, des qualités qui peuvent euh, qui peuvent correspondre plus au type d'adversaire que tu vas rencontrer c'est-à-dire bah on connaît City hein, euh, leur but euh, c'est d'arriver à jouer des 1 contre 1 avec, le, avec leurs ailiers sur les ailes donc euh, a priori c'est peut-être plus plus pour Daba donc euh, ouais, pareil que, que Simon si je devais miser peut-être que je miserais sur lui
2: Ok, euh, Omar, est-ce que tu veux euh, rajouter quelque chose ou on passe directement à la défense centrale et tu tu re... Je pense honnêtement moi aussi que ce sera Dagba. Donc euh, Omar, tu veux rajouter quelque chose ou on passe à la défense centrale avec non, un je... peu la.
1: Je pense aussi que ce sera Dagba, donc on peut passer à la Allez, défense centrale.
2: Défense centrale. Donc, on est d'accord que Kim Pembe sera titulaire axe gauche. Il y a la question de l'axe droit, donc, avec euh, Marquinhos et où euh, éventuellement Danilo, voire, non, peut-être pas qu'on, je pense qu'aujourd'hui, il, il part quand même d'un peu loin, hein, malgré ce, sa semaine honorable, on va dire. Euh, Marquinhos, donc, si on fait jouer Marquinhos, il n'a pas joué depuis trois semaines, aujourd'hui, le seul, enfin, les seuls qui savent dans quel état il est, c'est à peu près le joueur, le coach, le staff médical. Euh, à votre avis, on part sur Marquinhos en n'étant pas sûr qu'il tienne ou avec les doutes en tout cas qui entourent son manque de rythme. Ça par contre, du rythme, il en a très peu. Ou plutôt Danilo euh, Mathieu, peut-être Omar qu'on n'a pas entendu sur, sur Dagba. Qu'est-ce que tu en penses, Omar, un peu de ce, ce choix à faire en défense centrale
1: ouais, Je pense que si, s'il a fait la séance complète aujourd'hui comme, comme euh, Loïc Tanzi a pu, a, a pu en faire part, je pense que Marquinhos démarra parce que c'est parce que Marquinhos déjà d'une part et qu'il est important pour ce groupe et puis que je pense qu'il a été géré pour être prêt et que dans sa réathlétisation, il devrait, il devrait avoir le, 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 le tonus pour, pour démarrer ce match-là et, et le gérer parce qu'il a des qualités qui vont être de correction notamment, qui vont être fondamentales dans un match face à City, non pas que, que Danilo ne, ne les possède pas, mais Danilo, il, il apporte des choses que... Enfin, des choses tellement différentes de ce que t'apportes la charnière entre, entre Kip MB et Marquinhos que pour moi, je pense qu'on, qu alignera Marquinhos à moins qu'il soit vraiment très en retard sur, sur son programme de reprise, mais j'en doute à partir du moment où il y avait des, ouais, il y avait déjà des bons signaux euh, semaine dernière et, et, là, il a pu faire une séance complète, bon, une séance qui devait être assez light parce que on est à, on est à très peu de temps du match, mais, Ouais, moi, je n'ai pas de doute que que, que Marquinhos va pouvoir euh, démarrer. C'est un joueur qui n'a qui, euh, qui pas un contre-coup immédiat lorsqu'il revient de blessure. C'est plus après deux ou trois matchs où il a, il a, le, il a le coup de bambou. Donc euh, là, le craquage, à pas de doute On l'a annoncé. Ouais, exactement. <rire> On exactement. le voit venir. Donc là, euh, là, je euh, le vois revenir,
2: Ok, euh, très bien, on nous dit, même à, même à 80%, il doit jouer, euh, tout, tout le monde le dit sur Live, euh, il faut prendre le risque, tant pis. Euh. Et oui, tu as raison de parler du fait qu'il est en avance, parce qu'au départ, le, le PSG avait communiqué sur une reprise, hein, le week-end, euh, au fin de semaine, donc de la semaine passée, finalement, il a repris avec l'équipe dès le jeudi. Donc il, a, il est légèrement en avance, et globalement, Marquinhos, les temps de, de, de récupération sont toujours bons, il n'y a pas de... Il n'y a pas la météo je ne sais quoi. En général, si s'est annoncé trois semaines, il est là deux semaines et quatre jours ou deux semaines et cinq jours. Voilà. Bah là, c'est exactement ça. Il euh, faudra voir dans quel état. Moi, j'avoue que même sur une jambe, je fais jouer parce que, outre le fait que ce soit Marquinhos, c'est surtout par rapport à la façon dont, dont City joue, euh, c'est-à-dire sans pointe euh, ou avec une pointe qui va beaucoup bouger. Et Danilo est un défenseur central de fortune qui a très bien fait le métier, mais il a fait le métier face à un choupo-moting qui n'est pas un joueur très mobile, en fait. Ça, ça décentre en défendant nos 6 mètres. Voilà. C'était un profil de match qui lui correspondait très bien. Alors oui, City risque de se centrer, mais City est une équipe qui bouge énormément. Centre au sol,
0: voilà. sol, City. Ils ne centrent pas en l'air. Ils n'ont pas de, de joueurs pour reprendre de toute façon les têtes.
2: Voilà, ils sont comme nous, ils ont. Enfin, ils sont comme nous. Ils n'ont pas non plus un mec qui va mettre des têtes, un mec 95. Ils... Voilà, ils jouent pas pour Giroud. Quoi. Donc,
1: euh... Attends, attention au jeu de tête de Bernardo Silva. Attention. Ouais, les, les, centres, les centres, là dans la blindside que, que fait Cancelo pour trouver euh, Bernardo Silva, c'est une ouais, option. c'est
0: des, des centres. qui sont en, pas en position ou de, de doublement avec euh, quand arrive proche de la ligne de sortie de but. Ah, pas je la Que de, de Sané et Coman
1: Non, ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas ouais, des les centres. centres de quand, ils font en, quand
0: ils viennent du côté, vraiment côté, c'est les centres, les rater terre. D'ailleurs, souvent mmh. c'est Doroy hein, qui se retrouve dans cette position-là à prendre à, à faire l'appel. Entre le central et le latéral, et arriver en rupture et, et donner directement le centre au second poteau pour, un, pour éventuellement aller l'opposé qui vient couper.
2: Bon, euh, Mathieu, tu es d'accord aussi pour Marquinhos, j'imagine
0: bah, Je suis d'accord avec ton argument. Après, il faut voir l'état fixe. Ah, bah
2: on nous parle des coups de casque de Gundogan. Oui, Gundogan, attention, les insertions Gundogan dans la surface, hum. on a réussi à repousser celle de Goretzka, mais celle du, du malin Ilkay Gundogan sont assez redoutables aussi. Ça fait partie des des très bons milieux qui s'insèrent dans la surfaçade il, une... il fait probablement sa meilleure saison depuis 2012-2013 quand il était encore à Dortmund attention à, à ce diable de Gundogan euh, au poste d'arrière gauche euh, bah, c'est un peu la même question que pour, euh... que pour Marquinhos, à savoir, on est tous d'accord Diallo s'il est vaguement apte et puis bah, sinon la, pi... <rire> la fameuse pièce en l'air entre le roi de la caravane et la Ferrari blessée enfin, Ferrari... bah, Diallo tu
0: sais qu'il ne va pas te faire les 80 minutes donc tu auras encore du, du bon Mitch pour terminer le match
2: non, mais oui, euh, et tu, on est tous d'accord que si possible, dialo, 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 non Ouais. C'est terrible, mais euh, oui. là. <rire> euh, vu qu'on a les 60 minutes. Euh, simplement, <rire> oui. Les 60 minutes de souffrance de Levin Kurzawa face à Fabien Santonze, les 6 minutes. Je pense que
0: Kurzawa ne, de... ne veut pas jouer ce match. Hein, <rire> façon,
2: Vous savez, Lévin, en ce moment, il n'est pas apte. <rire> On citera le, le grand philosophe de Krumbar avant d'aller jouer à Manchester. C'est malheureusement retour à la case départ. Euh, euh, au milieu de terrain. Donc, euh, je pense qu'on... Sur le live, on nous dit de tout, de tout mon cœur dialogue. Bah écoute, on, on transmet à Abdou qui qui nous écoute probablement pas mais on lui transmet tout, toute notre confiance en tout cas et oui Diallo n'a pas joué depuis trois matchs mais après Diallo il n'a pas joué pendant quinze jours et il s'est entraîné depuis vendredi dernier donc c'est pas il a pas eu une rupture aussi une une coupure pardon aussi longue que que Marquinhos et il avait pas une lésion de mémoire il avait un truc un peu moins grave mais c'était au mollet donc le mollet c'est toujours problématique bon on va voir euh, au milieu de terrain, Mathieu, tu vois, est-ce que déjà le PSG 4-2-3 ou pas 4-2-3 On sait jamais. Hein. Bon, je pense 4-2-3. Oh oui, ouais,
0: ouais. on, on joue comme ça depuis le début, donc <rire> c'est un peu étonnant de, de changer.
2: Il oh, y a eu des moments où on était presque plus sur du 4-3-3, comme le disait Simon tout à l'heure, quand on joue Barcelone au retour, on se retrouve. Bah, après, presque... c'est vrai
0: que la, la, la formation, en tout cas, quand, quand Paris a, a le ballon, est assez, est assez mouvante et c'est vrai que. Sans le ballon, c'est vrai qu'au retour face au Barça, Verratti était plus proche de ses mieux terrains qu'en qu première ligne pour, pour presser à hauteur des cartes, c'est assez évident. Mais sinon, non, je pense que la, la suite de la compo, elle, est, elle coule de source. Paredes, hein. bon, donc... Gaïd, Di Maria, Verratti, Neymar,
2: Mbappé. Voilà. Euh, Simon, tu rejoins cet avis de, de Mathieu ou, ou pas je... Oui,
3: ouais, ça a l'air d'être l'équipe type, l'équipe un peu, un peu du moment. Donc euh, non, ça... Je pense que Pochettino, en plus, n'est pas forcément un adepte des pirouettes footballistiques lorsqu'il a un peu son 11 comme ça. Nous, je ne suis pas sûr qu'on qu ait de grosses grosses surprises.
2: Ce qui est
0: intéressant, c'est qu'au moment où on récupère un groupe quasiment au complet, la hiérarchie semble s'être assez figée et couler un peu de source. Alors que tous les joueurs offensifs sont, sont sur le pont et disponibles, par exemple, et, on a, et même ceux du milieu aussi. Et on n'a aucun doute sur, quant au fait que savoir quels joueurs vont débuter donc ça veut dire quand même que les titulaires ont quand même marqué des points sur, sur les matchs précédents et il n'y a pas de et leur, leur position en tant que titulaire dans, dans deux jours ne souffre d'aucune contestation donc c'est intéressant à noter quand même et oui. ça te fait quand même un beau banc aussi à ouais. exploiter
2: ouais j'allais dire sur live on nous dit bah on exclut euh, ce, bon, ce bon Moïse il n'y a pas d'autre accent non plus bah, je sais pas Mathieu si tu veux répondre c'est qu'aujourd'hui euh... La hiérarchie de Pochettino semble assez fait C'est ça, quoi c'est que Pochettino, au bout d'un moment, euh, tu veux sortir Di Maria. Euh, sur les derniers matchs, il n'y a pas photo entre, entre Keane et Di Maria. Malheureusement pour, pour Kin qu qu'on aime beaucoup et qui, qui a fait de très bonnes choses, mais son Covid est, est très mal tombé. Donc, euh, voilà. Mais je sais qu'au milieu du terrain, Omar avait peut-être une autre idée que, que l'évidence que, que Mathieu et Simon ont décrit.
1: Euh, ouais, moi, je ne serais pas surpris que Danilo démarre, par contre.
2: Notamment
1: parce que vous parliez, vous parliez des incorporations de, de Gundoan au, au milieu et, et je ne serais pas surpris que la digue Danilo soit, soit considérée pour protéger l'Axe. Euh, du coup, ça ferait un sacrifié, hein, bien entendu. Vous voyez de, de, de qui je parle, parce que je pense que, que Gay aussi, euh, aussi démarra avec Verratti sans le, moindre, sans le moindre doute. Mais dans une gestion du match euh, en 60-30, comme on dit, euh, possiblement que, que Paredes peut être une option de, de seconde partie du match.
2: Juste, euh, tiens, développe ce que tu appelles une gestion en 60-30, parce qu'il y a beaucoup ah, de, si, de personnes si. qui écoutent, tout le monde ne connaît pas forcément
1: ce que ah, tu si, si jamais, euh, enfin, si on schématise le, le, le parti prix City, ça va être euh, d'avoir le ballon, de t'acculer euh, très bas. Euh, donc, toi, tu vas avoir un certain nombre d'espaces à, à fermer, notamment dans les axes, pour éviter qu'ils qu fassent leur espèce de, de 3-2-5, là, avec les, les incorporations des, des milieux dans, dans l'axe du terrain. Si tu dois protéger ton axe en étant bas, euh, peut-être que Danilo, ça peut être utile. Je ne dis pas que Paredes les moins, mais il voilà, y, y a quand même moins, moins d'appétence à, à suivre un joueur comme, euh, comme Gundogan, à se transformer en troisième centrale euh, s'il le faut. Donc euh, je ne dis pas que c'est une option parfaite, mais c'est une option qui ne me surprendrait pas si, si Pochettino l'a choisi, euh, cho choisit cette option. Et euh, au moment où le match semblerait s'ouvrir un petit peu donc euh, vraisemblablement autour de tour de l'heure de jeu euh, faire rentrer par Edes pour que justement avec sa capacité de de passe et de jeu long lui puisse puisse ouvrir euh, ouvrir le terrain euh, bah avec euh, avec sa sa qualité de de transmission donc je pense que c'est un parti c'est un parti pris à prendre il n'y a pas il enfin, n'y a pas d'option, à mon avis, qui, qui coule de source entre, entre les deux. C'est juste le, le, choix de max que, le choix de match que, je, que tu choisis, pardon, c'est dur à dire, de, de faire. Mais je ne serais pas surpris si on partait sur un milieu Danilo, Gay et, et, et Verratti. du coup.
2: Bah moi, coach Omar, il euh, y a deux choses qui me laissent à penser que tu, tu n'as pas tort. Déjà, comme on me le dit sur live, et c'est très juste, c'est qu'on joue à la maison et que on a bien vu que marquer à l'extérieur en Coupe d'Europe, c'est vraiment cool. Cette saison, il paraît que ça nous a permis de passer des tours. Et est-ce que, justement, on est à l'aller la... sur les, les, les deux premières des, des quatre mi-temps que va être cette double confrontation Est-ce que tu pas intérêt à démarrer prudemment et donc euh, de faire jouer peut-être les deux milieux qui défendent le mieux ensemble On a vu que la paire, notamment par Edes -Gay, euh, Danilo -Gay, pardon, pour protéger une défense, c'est la meilleure côté PSG. Ces deux joueurs avec la, la plus grosse culture défensive qui s'entendent bien pourquoi pas Moi, surtout, il y a un autre point qui joue en faveur de Danilo, c'est que City est pas loin d'être la meilleure équipe d'Europe sur coup de pied arrêté. Et que, bah, globalement, euh, avoir Danilo aux premières photos, euh, <rire> il est, il, non seulement il sourit, mais en plus, il repousse à peu près tout ce qui passe de la tête. Là où Paredes c'est un joueur qui, qui va au duel aérien, mais qui est pas non plus... Euh... Bah, c'est pas sa spécialité, le jeu de tête, c'est tout. C'est comme ça. Il, il a des capacités extraordinaires en termes de passe, mais dans, le, dans les airs, c'est un milieu beaucoup plus quelconque. Euh... Est-ce que c'est pas justement ce qui ce qui peut faire basculer la ba, la balance en sa faveur quitte à ce qu'il ne joue pas tout le match hein, ou ou que peut-être Gay sorte en cours de route ou enfin comme tu dis ça peut évoluer et puis on peut aussi avoir un, une autre lecture sur le match retour par exemple mais sur ce match aller et je, je répète ce match aller où on est à la maison euh, est-ce que c'est pas justement une, une solution prudente qu'un joueur qu'un entraîneur comme Pochettino est capable de, de mettre en place pour moi, c'est une vraie question par rapport à l'approche qu'il a, par rapport à la lecture qu'il fait de, de Manchester City. C'est vrai que Simon, tu demandes est-ce que c'est tu crames pas le remplaçant de Marquis Enfin, je, je s'il bon, a, a joué 60 minutes au milieu, ou si Marquinhos euh, il peut passer en défense centrale. C'est plus simple, je pense, même de passer de défense à milieu que. de milieu à défense que de défense à milieu en cours de match, je trouve. Euh, Mathieu, tu veux défendre le choix par tu me disais ah bon, on a Mathieu. Bah, je oui, pense je pense
0: que l'un des enjeux du match, c'est. Ah,
2: je crois qu'on a perdu Mathieu. Non, je disais juste ah, l'un des
0: enjeux du match, c'est de dire que bah, City va te presser, va essayer de t'enfermer, va essayer de couper les connexions vers Mbappé et Neymar. Et ça me semble naturel d'avoir un joueur qui peut trouver en une passe ces, ces joueurs-là. Et ça me semblerait assez, assez contre-productif de se passer de la première passe de Paredes euh, sur un match comme celui-là
2: d'accord, moi j'imagine que Simon est fortement d'accord évidemment euh...
3: c'est intéressant là, aussi la gestion en 60-30 où tu ferais un peu le dos rond entre guillemets comme ça en essayant de ne pas concéder les buts à l'extérieur qui sont euh, si terribles en, en Ligue des Champions au final et City on a fait les frais c'est ce que City ça. va faire aussi hein. exactement, exactement, et c'est ce que ça, City ça. va
0: faire, ils vont faire un match pour ne pas prendre beaucoup de risques
3: c'est ça, il ne faut pas sous-estimer la, la, la capacité de, de City à se faire des nœuds au cerveau et à prendre très peu de risques comme ça sur les premières 90 minutes d'une confrontation en 180, donc il euh, y a du pour, il y a du contre, moi je ne sais pas trop, après euh, euh, oui ça peut être intéressant de dire euh, tu fais un rond 60 minutes essaies de compter plutôt sur Verratti et d'autres euh, plutôt que plus bas sur le terrain pour t'en sortir techniquement euh, ça pourrait marcher, contre, contre Lyon ça a bien marché, après c'était quand même Très très différent, dans le sens où Lyon, il te faisait un peu comme ça le 4-5-1 euh, de marquage individuel où il était euh, assez simple de, de contourner en fait les marquages en s'excentrant, en allant un peu sur les côtés comme ça et de tout, pouvoir retrouver du champ. Parce que contre Lyon, ça a bien marché, Danilo et Gay, mais euh, ils avaient quand même 5-10 mètres d'espace autour d'eux en permanence. Là où City, ils vont presser un peu plus comme le Bayern, c'est-à-dire 4-4-2, très haut où ça va presser fort, où ils vont vouloir vouloir t'orienter comme ça sur les côtés et t'enfermer je ne sais pas si on pourrait retrouver la même configuration où on avait vu le double pivot Gaïdanilo, Danilo qui avait plutôt bien marché. Justement, on avait loué le fait que, techniquement, ça n'avait pas été des boulets du tout. Je ne sais pas avoir. Après, peut-être aussi que Pochettino, pour une fois, euh, prend vraiment, vraiment en compte les points forts de, de l'adversaire et s'adapte pour de vrai. Là où, contre le Bayern, il avait vraiment assumé... Euh, comme ça son 4-2-4 à chaque fois les attaquants de jamais avoir peur, de jamais casser sa structure de jamais défendre à 5, de jamais euh, surpeupler notre surface là peut-être qu'il pourrait le faire en se disant que City est, est vraiment trop fort et qu'il y a des, des dangers auxquels on, on est obligé de s'adapter mais ça me paraîtrait un peu étonnant vu euh, la tranquillité et la confiance qu'il transmet qui, 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 trans, qui transpire même de ses plans de jeu à chaque fois où clairement il ne nous place jamais dans la position du petit face au gros et et ça nous a plutôt réussi jusque-là à tous les matchs, euh, sauf peut-être celui du Barça où euh, une compo un peu cavalière peut-être, ou un plan de jeu un peu, un peu mou euh, a pu nous poser des problèmes en de première mi-temps, mais je ne sais, sais pas. Franchement, euh, City a une équipe très, très définie et il y a plusieurs moyens de, 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 de s'en sortir face à eux. Donc euh, peut-être aussi qu'on va choisir de jouer long euh, en trouvant Neymar dans le dos des milieux et, et s'en sortir comme ça aussi, un peu comme ce qu'on avait fait face à l'Atalanta, donc euh, ne pas exclure malgré tout, euh, ne pas réduire trop le champ des possibles parce qu'il y a beaucoup de moyens de, de s'en sortir, entre guillemets, face à City.
2: D'accord. Euh, non, il y a une personne euh, sur live qui nous parle aussi du fait que City peut être est une équipe qui fatigue à l'heure de jeu et qui, justement, pour si tu veux vraiment jouer tes transitions, c'est peut-être euh, à ce moment-là que tu peux vraiment en avoir. Quoi. Pas forcément au début de match ou est-ce que tu n'as pas intérêt à faire le dos rond enfin... Faudra voir un peu ce que, ce que Pocchettino en tête. Hier, il ils ont bien baissé en deuxième période. Hein. Ah oui, ils étaient. Moi j ai... J ai... Justement, j'ai été un peu choqué à quel point. Il... En fait, ils m'ont rappelé un... un peu le PG début de saison où tu as de l'essence pendant une heure et puis hors d'un coup, à l'heure de jeu, t'es carbo, ou presque. Je ne sais pas si vous avez eu cette impression aussi.
1: Par contre, quelle heure hein
2: Ah bah oui, pendant une heure, il était sorti. Tu es
1: dans tes 35 mètres et tu prends. Euh... Vague sur vague, quoi. C'est, enfin, faut, 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 faut s'accrocher. Après, on a, on a des, on a beaucoup plus de qualité que Tottenham. Hein. Ça, ça surprendra, ça surprendra personne. Mais hier, même un joueur comme De Bruyne, qui était, qui était censé être en, en reprise, euh, il avait quand même l'air d'avoir du gaz. Donc, il y a, il y a aussi ça à prendre en ligne de compte. Parce que Mathieu en parlait justement. City, c'est une équipe qui presse. Très fort et c'est vraiment une équipe qui va mettre beaucoup de monde dans nos dans nos dans nos 30 derniers mètres euh, et hier il y a beaucoup de phases où vraiment ils sont cinq devant euh, du coup tu as, as cancelo qui vient de, qui vient s'incorporer dans la ligne des attaquants et tu qui s'aligne du coup du, de ça fait cancelo sterling foden de Bruyne et, et Mares sur la même ligne tu vois donc forcément derrière euh, quand tu as ruben diaz euh, porte et walker qui sont positionnés à littéralement à 50 mètres de leur but euh, tu te dis que c'est un, un choix un peu cavalier si tu as si tu as neymar et Mbappé euh, proche dans la même zone avec Verratti en, en, première, en première lance de lancement ça peut suffire parce que des joueurs aussi déséquilibrants et di Maria dans un dans un bonsoir euh, ça fait un contre un sur des moitiés de terrain ça peut faire, ça peut faire de la cachaise. Donc effectivement, je pense, c'est pour ça que je pense que Danilo est une option à pas négliger. Euh, tout comme si on faisait euh, le podcast du côté City, euh, je pense que Fernandinho aussi ne sera pas négligé parce que les deux coaches, euh, bien qu'ayant un parti pris beaucoup plus clair et marqué chez City, risquent d'avoir une approche prudente et et on pourrait voir une, une vraie gestion à, à 4 mi-temps, quoi. Parce que City a aucun intérêt à ne pas sécuriser certaines choses.
2: Oui, oui, oui. Euh... Non, mais en fait, euh... il y a tellement de possibilités que c'est dur à lire cet avant-match, en fait. Et... Il y a une personne sur le live qui dit Vous pensez que. Euh... Attends, j'ai re... perdu la ligne, je suis désolé. On lui dit vous... Guard... euh... Pochettino a voulu imposer son jeu contre le Bayern. Vous pensez vraiment qu'il va laisser le jeu à City je pense que City est une équipe qui aujourd'hui collectivement est plus mûre que ce PSG-là et qui vous prendra le ballon. Et le, le PSG, je ne suis pas sûr aujourd'hui, sont, sont en mesure de, de leur contester euh, autant, tant que ça la possession. Je ne sais pas, Mathieu, Simon, Omar, ce que vous en pensez. Ouais, mais... C'est
0: surtout que ces deux équipes qui sont assez différentes, hein. ces deux équipes très différentes, hein. le Bayern et City, le Bayern attaque par volume, par accumulation et euh, t'étouffe en, en répétant vague sur vague. City, je pense que c'est une équipe qui est plus tactique et on risque de voir un match mercredi si Guardiola est dans la lignée de, tous, de toutes les rencontres qu'il a pu préparer face à ce type d'adversaire. City va être très prudent, va essayer de, de baser sa supériorité sur l'aspect tactique en gardant pas mal de monde derrière le ballon, souvent cinq, j'imagine, avec un latéral qui sera bloqué, qui serait Walker, avec un autre qui rentrera au milieu, éventuellement Cancelo, peut-être même un double pivot Fernandinho plus Rodri, ça peut être aussi une option de, de leur part. Uh, tu peux imaginer une approche très prudente hein, de la Part City en, en possession répéter beaucoup de passes uh, à 3 mètres pour uh, accumuler le ballon pour, uh, pour retirer des forces aussi au PSG et une fois qu'ils sont dans le camp adverse faire en sorte de terminer leurs actions pour pouvoir ensuite presser sur, sur le 6 sur le mètres du PSG et récupérer la balle sur les longs ballons de, de Navas qui reprendraient sur, sur Obedia c'est un peu ce qu'ils ont fait face à Tottenham ils les ont enfermés comme ça dans leurs 20 mètres Forcément en créant des multitudes d'occasions comme pourrait faire le faire le Bayern, même s'il y en a eu aussi, bien sûr. Et à, à chaque fois, ça se terminait par des frappes. À chaque fois, ça devait repartir avec Lloris. Et ensuite, il pressait suffisamment bien pour la, sur la ressortie de balle pour, pour que Tottenham soit obligé de balancer. Et ensuite, Ruben Dias s'imposait. Et, et ça, c'est ce scénario de match que tu veux éviter côté PSG parce que tu ne veux pas que Mbappé ait à jouer des ballons euh, comme ça dos au jeu face à Ruben Dias
2: ah non il va, il va pas, se faire cartonner pas, il, il risque
0: de se faire cartonner après peut-être que si tu as John Stones ou peut-être que si tu as Aymeric Laporte dans de des situations comme ça évidemment tu peux, les, tu peux le prendre à défaut mais c'est plus dur de jouer Rube Medias que de jouer euh, le Boathek actuel ou le David Alaba actuel ça ça me paraît assez clair Donc, euh, Justement. ça me paraît aussi assez clair que City va prioriser le fait d'empêcher de, le, le PSG de, de développer ses contres alors que le Bayern était dans une autre logique C'est ok on joue notre match de boxe vous allez avoir des contres on s'en fout nous on va on va vous mettre 30 centres, on va 41 on va vous pilonner <rire> la surface, et... <rire> 40,
2: 44 je crois. 44, et,
0: et à la fin on gagnera quoi. Et euh, c'est pas ça. du tout la même logique, donc euh, on est on est assez loin de, au niveau philosophique des deux équipes.
2: Hum. Tiens justement, tu as un peu euh, évoqué le sujet euh, au travers de ta réponse. Euh, quel compo on peut attendre côté euh, citizen Bon. Plus simple, c'est dans les buts. a un joueur qui peuvent jouer à City. Mais c'est hallucinant. Voilà. Que dit... City, Déjà, tu ne sais pas s'ils vont jouer 4-3-3, euh, 4-2-3-1, même ils sont capables de jouer 3-4-3. Enfin, c'est Guardiola, il est capable ah. de tout à ce niveau-là. je pense bah, ils, vont,
3: ils vont s'adapter, c'est sûr et certain. Il ne faut pas, pas forcément s'attendre au City qu'on a vu sur les 2, 3, 4, 5 derniers matchs. Mm. Euh, enfin, voilà. Quoi. Si Guardiola a passé des nuits blanches sur Toko et Kambi et Maxwell Cornet, évidemment qu'il va s'adapter face au PSG.
2: Bon, on part quand même plutôt, malgré tout, sur une défense à 4, non Je ne sais pas ce que vous en pensez. Enfin,
1: oui. oui, défensivement, en oui, tout cas, oui, c'est sûr. Oui, oui, oui.
2: voilà. Euh, sont sont
1: Cancelo, je pense Cancelo, du coup, euh, John Stones plutôt que, que Laporte, euh, Ruben Dias et, et Kyle Walker.
2: Et, et, et Cancelo, tu le mets à gauche, alors On est d'accord mm. Si Walker
1: à droite droit, ouais, de toute façon Walker et Walker fera le troisième défenseur central. Je pense qu'on ne le verra jamais dans une position latérale Il est là pour corriger
0: ça paraît évident.
1: On espère qu'il est là pour il sera là pour corriger euh, enfin, tous les errements euh, possibles et répétés qu'aura Johnstone, Johnston qui a des vrais mm -hmm. moments de déconnexion dans un, dans un match et là une erreur de lecture sur un grand, es sur un grand espace. Euh, Enfin, ça peut, ça peut coûter la calif.
2: Ouais, il y aura euh, effectivement Ederson dans les buts, qui est un gardien qu qui a été annoncé, qui a du mal à, aussi à franchir le cap jusque-là, un petit peu. Qui un, un bah, c'est quand même euh, du, enfin, je trouve que c'est un joueur dont on parle pas beaucoup, qui est quand même, bah, qui est très, qui est très très fort au pied. Hein, Ederson, on va pas mentir, mais je trouve que c'est un c'est peut-être un c'est peut-être celui dans la double confrontation qui, 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 qui a le plus à prouver en fait. un, On en parle jamais pratiquement d'Ederson. Tout le monde sait qu'Alisson, qui est brésilien aussi, est meilleur que lui, mais tu as l'impression que. Voilà, euh, il, est, il est gardien titulaire de City, n'en entends jamais parler. C'est enfin, juste un petit point sur ce, ce mec qui était annoncé comme un méga crack à Benfica. Hein, c'était Benfica, lui oui. Et qui, je trouve, a du, du mal à passer le cap. Et je pense que pour jouer une demi-finale Ligue des Champions, il faudra voir ce qu'il est en mesure de, de faire. Mais ça peut vite être un, un élément euh, clé de, de la double confrontation. Bon, voilà, c'était un petit point à part. Au milieu du terrain, comment on organise ça Parce que Kevin De Bruyne, qui était censé être absent entre 4 à 6 semaines, a finalement mis 9 jours à se rétablir de sa blessure à la cheville. C'est formidable, la Première Ligue. Euh... Je dis, ça n'avait pas l'air très grave hein. sur le premier choc qu'il a eu. Pas... Non, non, 4 à mais... 6 semaines, ça paraissait un peu... Même, au euh, bout de deux jours, mais aussi bien les, les échos belges de Christophe Terreur que les échos anglais de Sam Lee disaient que pff, au pire, il, même, il pensait qu'il allait... Il pensait pas qu'il allait jouer la finale de la Coupe de la Ligue, mais il pensait le voir à Paris. Donc, c'est c'était pas très grave euh, donc on est d'accord que Kevin de Bruyne sera titulaire normalement hein, quand tu joues une demi-finale en bah, un attaque je pense hein. ah, tu
3: ah, veux... je pense qu'il enfin, jouera en 9 hein. ouais. Moi, je oh. pense qu'il jouera en 9 hein. ouais, il va jouer attaquant bon.
2: euh, en faux 9 l'ami le, le de Bruyne euh. d'accord ah, après donc... tu vois
3: ça peut
0: être un peu au Dortmund de retour avec, euh, Rodrigue, il joue avec Rodri, il me semble Gundogan,
2: euh,
0: Bernardo et de Bruyne sur ce carré axial donc après tu as Bernardo et de Bruyne qui se répartissent un peu le... Euh, la position numéro 9 et la position de troisième milieu est-ce que ça peut être ça je pense que ça pourrait ça peut être une option pour, pour City après une autre option ça peut être d'avoir Bernardo sur le côté rajouter un autre milieu qui serait, qui serait Fernandinho euh, t'as énormément d'options hein. à droite tu peux imaginer Marez pour jouer un peu le 1 contre 1 avec, euh, avec Diallo façon Sané tu peux imaginer Bernardo pour avoir un joueur en plus pour, pour garder le ballon et recycler la possession et éventuellement s'insérer dans la surface et tu peux éventu éventuellement encore imaginer Ferran Torres. Pour le côté très vertical, je fais les appels dans, dans l'espace entre, entre Diallo et Kimpembe. Donc vraiment, ça dépend à l'entière appréciation de, de Guardiola et en fonction du plan de jeu qu'il aura défini. Mais ils ont, entre le milieu et l'attaque, ils ont, je sais pas, six postes et 12 joueurs quasiment qui peuvent tous, qui peuvent les douze jouer, en fait. Mais c'est assez difficile de, de savoir par avance quelle, quelle option il choisira, si je pense qu'il choisira l'option la plus prudente au final. Et euh, du coup, soit De Bruyne, soit Bernardo dans le trio offensif.
2: Ouais, et puis Avec et Foden on... qui serait
0: sur le côté, pas tu, Sterling.
2: Tu l'as même pas cité, mais on nous demande, Sterling sera titulaire, euh, oui, côté gauche, Sterling, en, en ah, théorie. Foden, Foden, je pense, Foden hein, plutôt Sterling Ah, je sais Ça pas. Va. Non mais enfin, c'est là où on se rend compte que c'est enfin, un match qui, je pense, qui est très dur à, à préparer pour le PSG parce que certes, Guardiola définit le, le cadre et tout, mais tu dois préparer pratiquement un Scouting Report sur, sur 10 mecs comme tu dis. Quoi. Là, je ne sais pas si on s'en rend compte, mais il n'y a pas un poste où on, où on est sûr à 100% parce qu'on ne l'a pas cité, mais ça peut être Cancelo à droite et Zinchenko à gauche ou, ou je ne sais quoi. C'est complètement fou. La, la, la la profondeur d'effectif qu'il a. Après, c'est sûr qu'il a, a des individualités beaucoup moins fortes. En, sur les, les, mais il n'a pas de Neymar ou de Mbappé. Hein. Mais en revanche, euh, il a une, un niveau moyen d'effectif qui est, qui est peut-être le, le plus relevé au monde quand même. C'est hallucinant. Mmh. Euh, Simon, sur un peu le, ta, ta vision sur la façon dont, dont Guardiola va, va organiser son, attaque en, son équipe en attaque. Pardon.
3: Mmh. Bah, le l'attaque pour Guardiola, ça passe par la première relance et rien que ça en fait c'est un point d'incertitude. Comment est-ce qu'ils vont sortir les ballons, comment est-ce qu'ils vont s'organiser pour sortir les ballons, pour toucher quelle zone, quel joueur va décrocher, est-ce que Cancelo, par exemple, jouera au large ou à l'intérieur, ça c'est vraiment des inconnus et Guardiola continue d'énormément s'adapter de match en match à ce niveau-là, même face à des, entre guillemets, petites équipes, on voit qu'il a toujours le petit truc particulier la petite touche qui va, à son avis, amener une différence. Donc ça, c'est compliqué à savoir. Je pense que malgré tout, il devrait jouer la carte de la sécurité. C'est-à-dire que face à Stone Villa, par exemple, il relançait plutôt en 2 plus 2, c'est-à-dire deux défenseurs centraux, deux milieux, et pas forcément comme ça d'options de, de, directes sur la largeur. Face à Dortmund, c'était plus un 4 plus 1, c'est-à-dire les quatre défenseurs centraux, latéraux, euh, pratiquement sur la même ligne. Avec ensuite euh, un milieu central qui pouvait être euh, Gundogan plutôt, ou Rodri, je crois. Euh, on se mélange un peu les compos euh, City, vu, euh, vu euh, comme vous avez dit, le niveau un peu homogène de l'effectif. Ça peut éventuellement même, même être un 4 plus 2, c'est-à-dire euh, des latéraux pas si que ça, et, et deux vrais milieux défensifs pour, euh, pour relancer, auquel cas ça laisserait que 4 joueurs, 4 joueurs et demi en attaque selon euh, un peu la position des uns et des autres. Donc euh, c'est le premier enjeu côté City. Et, Déjà ça, on n'est pas sûr de ce qu'ils vont faire en fait. Alors on sait qu'ils vont jouer court, qu'ils vont sans doute baisser le rythme, euh, peut-être même avoir une possession assez lente ou, ou un, peu, un peu ennuyante comme ça pour, pour garder le, le, le match à un contrôle assez, assez bas et pas donner trop de transition et trop d'espace de, au, au PSG ni même d'opportunités. C'est-à-dire que quand ils vont perdre le ballon, ils vont essayer toujours que ce soit dans une zone où, où il y aura 2, 3, 4 joueurs pour pouvoir fermer, euh, couvrir et, et vraiment... Euh, vraiment euh, récupérer assez vite le ballon. Et compenser par
0: les fautes tactiques quand ils seront, ils seront dépassés.
3: Il y aura beaucoup de fautes à mon avis, ouais, à l'instar. de Le bayern fois, le, le subit beaucoup de fautes sur ce genre de match. Hein. On peut se rappeler de la finale de Ligue des Champions où le Bayern, il faut, je sais pas, 25 fautes, un truc comme ça. C'est dommage vraiment, que les cartons aient été remis à
2: zéro.
0: Mais ces qui font tu... ça face euh... à tous les adversaires en plus. Oui, oui, non mais ce que je veux Fernand dire c'est que, que c'est le roi tu, pour faire ça. Tu
2: peux si tu as la menace d'un carton de suspensions suspension en retour, c'est dommage de pas pouvoir en profiter parce que tu as eu remise à niveau des remise à zéro des cartons, tu
3: vois. c'est possible de un peu que c'est Mingasa qui était vite vite sorti au Parc des Princes, il me semble. Oui. Parce de... que pareil, bon après le, le Barça avait une approche beaucoup plus risquée, ils avaient entre guillemets rien à perdre. Du coup, c'était un peu sur un fil, mais deux, trois, quatre duels avec Mbappé euh, à mon avis il aurait dû être exclu avant, avant l'heure de jeu vu, vu les fautes euh, hyper déloyales qu'il commettait bon au final il a juste un jaune Koeman sans que ça chauffe il le sort mais bon si euh, Ruben Diaz ou, ou Kyle Walker se mangent un jaune au bout de 5 minutes euh, ça, peut, ça peut leur compliquer la tâche parce qu'on sait qu'ils vont vraiment vouloir euh, casser les transitions avec des fautes à mon avis donc euh, ça c'est un enjeu aussi contre, contre Manchester City mais ouais, après au niveau de l'attaque euh, on ne sait pas vraiment comment ils vont le relancer, mais on peut deviner déjà comment est-ce qu'ils vont attaquer la surface et la profondeur. C'est-à-dire que City, en ce moment, c'est beaucoup de progression sur les côtés, où tu vas avoir euh, le latéral dans une position plus ou moins avancée, qui va servir un peu de planche comme ça pour euh, reprendre le ballon, enfin, euh, pour toucher le ballon dans les pieds. Ensuite, il va y avoir un mêlier, pareil, plus ou moins écarté, plus ou moins à l'intérieur, ça dépend, parce que euh, les Foden, les, les, les Sterling, les Marais, ça peut, ça peut fluctuer, mais c'est quand même très haut et très au large sur ce que j'ai vu personnellement, euh, pour vraiment donner le maximum de largeur, pouvoir jouer très haut, fixer très haut. Ça ça va être un enjeu aussi, le contrôle de la largeur. Mais en fait, surtout, une fois en fait, qu'ils t'ont fixé d'un côté, par exemple en touchant euh, Marès dans les pieds, en général, ça va revenir ensuite plus euh, dans la zone bah, qu'on qu dé qu désignerait par le half tout simplement, pour donner un peu la référence entre guillemets, technique. Ça va revenir dans cette zone, et là, il peut y avoir soit une projection côté ballon d'un relayeur pour t'ouvrir un peu, un peu la défense, soit carrément ça va plonger au deuxième poteau. Et je pense qu'on va voir ça énormément, énormément, parce que là, c'est City, c'est un, un peu le bon compromis qu'ils ont trouvé entre garder la structure, menacer la profondeur, attaquer la surface. Donc, ouais, vraiment, des projections au deuxième poteau, que ce soit l'attaquant, que ce soit le relayeur à l'opposé aussi. On en parlait avec Gundogan, typiquement... Ça peut être une action qui se développe côté droit, Mares qui touche le ballon très haut, De Bruyne qui dézone, qui revient, et ensuite Gundogan qui attaque la surface avec Efoden et, et Sterling côté gauche à l'opposé. Donc là, c'est un enjeu. Il faut pouvoir soit contrôler un peu les centres, soit cadrer le porteur, euh, euh, soit, soit carrément pouvoir assumer dans la surface le duel et, et repousser les ballons, comme un peu ce qu'on a fait face au Bayern, où on assumait de jouer beaucoup, beaucoup d'égalité numérique dans la surface, où, on ne voyait pas euh, Gay et, et Paredes, par exemple, au, au retour, euh, venir dans la surface, constamment faire des corrections. Ça a pu arriver de manière un peu momentanée, mais ce n'était pas le, le plan de jeu. On ne défendait pas comme l'Atalanta, c'est-à-dire que tu supprimes l'entrejeu. Tu as des joueurs qui défendent le côté, des joueurs qui défendent la surface, et personne devant la surface. Je pense malgré tout que Pochettino, il veut garder une structure pour, pour jouer les transitions, notamment. Et ça nous amène à un souci, qui peut être celui qu'on a croisé à Metz, c'est-à-dire Comment est-ce que tu défends le deuxième poteau euh, Est-ce que tu demandes à ta défense de s'adapter, de mieux se tourner euh, Est-ce que tu demandes à ton gardien de sortir Est-ce qu'un milieu éventuellement, on parlait peut-être de la titularisation de Danilo, pourrait euh, un peu comme ça jouer le plus un défensif dans la surface Ça c'est une interrogation, c'est un enjeu. Et on ne sait pas exactement euh, ce que le PSG pourrait faire à ce niveau-là, parce que ce n'est pas euh, des choses qu'on a vues énormément, énormément. Parce que certes, le Bayern... Euh, t'asphyxier avec des centres mais c'était plus des centres traditionnels entre guillemets avec des débordements puis des centres, là c'est vraiment progression sur le côté, tu cherches la faille, tu cherches l'espace et dès que tu as un porteur pas cadré ça va plonger à l'opposé, un peu ce que le Barça faisait dans une certaine mesure avant qu'on les croise au, au Camp Nou, sauf qu'on les avait tellement annihilés au Camp Nou qu'on n'avait même pas eu à trop trop se poser la question, même si on le rappelle ça avait amené le, le pénalty avec pareil quoi, Messi qui serait dans le rôle de De Bruyne qui décroche, qui se met face au jeu, et là, c'était De Jong qui s'était projeté au deuxième poteau, ça peut être Gundogan, et là, on a bien vu que ça peut être vite compliqué à gérer, parce qu'il ne faut pas faire d'erreur, il ne faut pas faire de fautes, il ne faut pas perdre le ballon des yeux, ça peut, ça peut être un peu, un peu périlleux. Et surtout, derrière, il faut assurer la transition une fois que tu as repoussé le ballon. Donc, c'est un peu la manière que City ils ont d'attaquer comme ça à la surface et le dernier tiers, sans oublier les coups les coups de génie. Il peut y avoir une frappe de loin de De Bruyne, un de enroulé fauteuil. de, de Marès... Un coup, ouais c'est exactement. Un coup aussi, une, une belle action de, de Foden. C'est des choses qui, qui peuvent arriver et qui peut-être vont arriver. Donc euh, voilà. voilà, City, euh, je dirais qu'on ne sait pas exactement comment ils vont relancer. Euh, malgré tout, le rythme du match devrait être assez bas parce que je pense que Cordiola sait qu'il va affronter une très très grosse équipe, notamment au point de vue du talent offensif, de la transition. Et ça, ça lui fait peur. Et le, le, le mot n'est pas galvaudé. Je, je pense vraiment qu'il a peur de, du PSG et qu'il va tout faire pour limiter nos, nos points forts là où le PSG devrait peut-être avoir une approche un petit peu plus relâchée et tranquille vu ce qu'on a vu avec Pochettino.
2: Hey, bonne sieste. Et, et, et ensuite
3: pour euh, exactement faire net ça dans, dans ses œuvres Et, et je pense qu'ensuite, ouais beaucoup d'attaques de, du deuxième poteau pour menacer la profondeur. Justement, ça c'est une quasi-certitude.
2: Quasi tu en parlais, on me dit disait, sur le live, sur un moment, sur un des buts qui marque ils sont deux dans le dos de Meunier, donc sur un centre au second poteau. Alors certes, Toto Meunier n'est pas connu pour sa défense sur les centres, mais bon, voilà. Euh, on nous dit, attention au centre, une touche de De Bruyne depuis la Space, gros danger. Il euh, y a pas mal de, de réactions euh, en ce sens. Euh, y a, on, on nous a aussi parlé du fait effectivement que City n'a jamais croisé cette saison une attaque aussi, euh, comment dire, aussi explosive et aussi euh, forte que celle du PSG. À quel point ça va leur faire peur, et tout ça. Et oui, on me signalait sur Foden qu'on hésitait à mettre dans le 11 de départ que Foden avait visiblement débuté toutes les rencontres de Ligue des Champions cette saison. Donc, ce qui est quand même pas rien
0: euh... c'est le, le deuxième joueur le plus déterminant de, de City après Dabrain depuis, depuis quelques mois Foden c'est sûr qu'il va jouer je pense
2: oui d'accord et tu as tu rajouté quelque chose à hein, ce qu'expliquait ce qu Simon alors c'était un peu dur à suivre parce que sans le, sans le comment dirais-je sans images et juste avec le, la voix c'était pas toujours évident mais tu, sur un peu la, la façon d'attaquer de City ou la construction de l'équipe tu as rajouté quelque chose
0: non non je suis d'accord avec les constats qu'il a pu faire notamment sur l'évolution de l'équipe ces, ces derniers temps après, c'est tellement difficile à anticiper. Tu, tu sais que tu vas avoir un plan spécifique pour nous. C'est euh, compliqué de, de prendre pour base les matchs qu'il y a pu avoir avant. C'est un match assez compliqué à, à préparer. Mais bon, après tout, Pochettino on a joué des, un paquet aussi face à, face à Guardiola. Mmh. Toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui, euh, il se les pose aussi. Je crois qu'il a dû en jouer une dizaine hein, de Tottenham City. Ça bah, fait, au moins, euh,
2: plutôt ah, je dirais même. Ouais, déjà, c'est pas compliqué. Pep, il est depuis combien en, Combien de temps en 2016. 2016. 2016, donc il y en est à 4 ans, 3 ans. As, je pense qu'ils se sont joués au moins 7 fois en championnat. T'en as 2 en Ligue des Champions, t'es déjà à 9. Et ils ont dû en jouer. Je ah, crois qu'ils qu se sont joués une fois ou deux encore en, en cup ou en, en Coupe mmh. de la Ligue. Là.
0: Donc, bah, disons 10, entre 10 et 12 fois, c'est autant de, de dossiers, d'observation de, des, des analystes. C'est autant de. Réunion d'avant-match, c'est autant de causeries avant-match, c'est autant de causeries à la mi-temps, c'est autant de réunions de débriefing après le match. Donc, euh, forcément, c'est un gros travail qu'ils ont derrière eux, en fait, de, de connaissance des joueurs, de connaissance de l'équipe, de connaissance des, de comment on peut réagir Ward là à telle ou telle situation et si euh, telle ou telle qualité se présente en face de lui. Forcément, c'est un gros bagage qui, qui porte avec lui pour ce match-là. Et tu en as besoin parce que concrètement, on peut tirer toutes les hypothèses qu'on veut on ne sait pas du tout ce que fera City on sait globalement les, les lignes directrices qu'ils auront dans leur jeu mais tu ne sais pas avec quels joueurs ils vont faire et tu ne sais pas avec quelle structure ils vont faire donc à partir de là c'est très compliqué d'imaginer la réponse que, pour avoir le PSG et probablement que les 5-10 premières minutes tu seras, tu seras plus en train d'essayer de comprendre ce que veut faire City et où ils veulent t'amener le match et comment toi tu vas pouvoir contre-attaquer par rapport à ça
2: Ouais, on nous dit City, c'est beaucoup moins fort que le Bayern. Méfiez-vous, City est quand même une des meilleures équipes de 2021. Je crois qu'ils ont fait ben ils ont, ils ont perdu un match en FA Cup où ils se sont vraiment loupés contre Chelsea. Mais sinon, je crois qu'ils ont tout gagné sauf un match nul. donc euh, je sais pas si En on... fait, c'est
0: deux, deux équipes tellement différentes, le ouais, City voilà. et le Bayern. Le enfin, Bayern ça a de, bien sûr de meilleurs joueurs et des joueurs de bien plus grande dimension que, que City. Parce que c'est des joueurs qui ont tous gagné avec des champions C'est beaucoup de joueurs qui ont gagné le, la Coupe du Monde aussi, le Bayern. Euh, c'est des joueurs comme Neuer, par exemple, c'est un gardien légendaire. C'est pas du tout Ederson, forcément. Ah oui, ça, ça pèse, oui. ça pèse complètement différemment dans une dans une éliminatoire. Mais mais City, je pense qu'il y a un aspect tactique plus développé que le Bayern. Le Bayern, c'est vraiment le rig de boxe. Et tu vois, tu vois chacune des équipes devoir devoir lâcher les coups et et, et voir laquelle s'impose à l'autre. City, c'est un peu différent. C'est une équipe qui va qui va essayer de prendre l'avantage au plan tactique parce qu'ils n'ont pas comme l'a dit Guardiola et l'a reconnu de lui-même ils n'ont pas le joueur pour faire la différence de lui-même Ils ont évidemment ils ont un joueur comme De Bruyne qui est l'un des 5 ou 10 meilleurs joueurs au monde c'est pas la question mais c'est pas le joueur qui peut te faire la différence de façon aussi euh, aussi claire que, que peut te faire un Neymar ou un Mbappé parce que de toute façon De Bruyne on l'a très peu vu à ce niveau-là aussi donc euh, c'est euh, un, un peu la, la façon dont cette équipe a été construite complètement au service des idées tactiques de Guardiola et qui la rend assez euh, Prési prévisible dans ce qu'elle va faire mais imprévisible dans comment elle va le faire
2: Oui, euh, j'ai dit une bêtise ils ont perdu aussi à domicile contre euh, en première ligue dernièrement ils ont perdu contre euh, United le derby et contre Leeds United mais bon globalement euh, ils ont pas perdu un match si vous vous rendez compte entre le 21 novembre et le 7 mars quoi Sachant qu'il joue le championnat le plus relevé de la planète malgré tout. Donc, et dans, dans le tas, il n'y avait que 4, 3 matchs nuls, sinon il n'y avait que des victoires avec des matchs des champions, de cups, de tout. Donc c'est quand même une équipe ultra performante malgré tout, même si un peu moins bonne, effectivement, a... enfin un peu moins en forme qu'il y a quelques semaines, on dit qu'on sous-estime grave Ederson. C'est surtout qu'on vient de jouer Manuel Neuer et que dans les buts parisiens, il n'y a qu'Eller Navas, donc je sens vouloir être méchant, Ederson, il n'est pas de cette caste-là c'est tout c'est pas pas grand chose hein.
0: ah bah après il peut faire une très bonne il peut faire un de, grand match en de, ouais. finale c'est évident mais d'ailleurs ça c'est une, autre... une autre résonance par rapport aux joueurs que tu ça
2: est... ça
0: conditionne aussi le, le face à face et et euh, la tête des joueurs qui qui se retrouvent face à lui
2: ouais euh, on nous dit Akanji qui a le pressing de City en une seule passe arrêter les surcotés bah écoute euh, peut-être mais au final ils ont fini dehors quand même hein, donc euh, c'est pas ouais très ils aussi un but
3: parce que parce que c'était qui C'était Emre Can qui, qui loupe aussi une relance sur une passe courte Ouais. Donc, euh, donc euh, voilà, le, le, le 4-4-2 de, de City est plutôt, plutôt carré. Après, là, on peut dire qu'on a beaucoup coup d'avance, je ne sais pas, mais le Bayern pressait aussi en 4-4-2 d'une manière un petit peu similaire et on a bien vu que, bon, bon allez, on a carrément annulé cet enjeu vu qu'on ne se frottait pas au pressing du Bayern et au retour, on l'a défié avec succès vu qu'on a réussi à tenir le ballon lorsqu'on l'a voulu. Donc, euh, l'équipe n'est pas désarmée non plus.
2: Oui, excusez-moi, je pensais que tu n'avais pas fini. Euh, non, on nous dit effectivement que Pochettino et Guardiola se sont croisés 19 fois d'après une stade de Canal Plus Sport. Mais ce n'est pas que avec Tottenham, ça devait être aussi avec l'Espagnol euh, quand Pochettino était à la tête de l'Espagne. Alors, il me semble que quand Pochettino va gagner au Camp Nou, c'est face à Guardiola, non là euh, ça... ouais, c'est ça.
0: Il va garder euh, en pleine lutte pour le maintien euh, avec l'Espagnol euh, qui réussira à, à sauver ses premières expériences d'entraîneur.
2: Voilà. On nous dit que City a perdu contre toutes les équipes françaises. Euh, bah alors, ils... pas tout. Ils ont été éliminés contre toutes les équipes françaises, mais il faut pas oublier que le match aller contre Monaco, ils gagnent 5-3 si je me trompe pas. Et donc ils avaient un peu tout en main pour passer. Faut pas. Voilà. Après, ah, ils... c'est un autre City. C'est vraiment la voilà. première année de Guardiola. C'est pas la même équipe. C'était pas du tout. De... Voilà. Okay. Ouais. Même l'équipe que... que que Pochettino élimine il y a deux ans, trois ans maintenant, trois ans, je sais plus, deux ans. 2019 euh, ouais donc deux ans il y avait quand même pas mal de joueurs qui n'étaient pas encore de... qui étaient pas il n'y avait, pas... avait pas il y avait pas encore Diaz, notamment en défense euh, Ederson devait déjà être là bon, De Bruyne ouais, était... il était là
0: par contre mais t'avais David Silva par contre
2: voilà t'avais David Silva euh, ouais. devant t'avais ah, avais Fadel t'avais pas t'avais
0: ah, Mais mais t'avais Agüero ouais et c'était un City qui, euh, qui oui. gagne le championnat avec 100 points, je crois, cette année-là, 2019. Mais après, Tottenham, pas sur un miracle, le retour. C'est un peu. Euh, oui. C'est compliqué aussi de, de se baser trop sur ce match.
3: C'est euh, Par contre, Tottenham, c'est match à 100% où... <rire> en 2019, il faut être C'est vrai, mais au match aller, Tottenham avait bien tenu le choc. Et City, notamment, avait baissé le rythme du match d'une oh. manière quasiment incompréhensible, si bien qu'ils avaient eu une occasion et demie dans le match, alors que, justement, ils jouaient pour le but à l'extérieur. Et ils, sont, et ils se sont fait éliminer par le but à l'extérieur. Ensuite, même, même s'il y avait un côté miraculeux, évidemment, avec le, le, le match retour complètement fou, où les quatre premiers tirs cadrés finissent en but, mais encore une fois, face à une équipe euh, supposément, voire réellement euh, moins forte que la sienne, Guardiola s'était vraiment, vraiment adapté et avait eu un peu peur des 90 premières minutes de la confrontation.
2: D'accord. Euh, vous voulez rajouter quelque chose un peu sur j'ai mis les, les clés du match euh, Moi il y a quand même un point c'est euh, l'arbitrage sur tout ce qui est contre, euh, tout ça, autant euh, penalty bon bah ça euh, je, je pense Félix Brich est totalement un, un arbitre qui saura décider enfin euh, peu importe, s'il y a faute, il y a faute bon, je veux dire, c'est pas j'en fais pas un point mais juste la façon dont ils vont pouvoir gérer les, les cartons euh, je suis pas sûr que Monsieur Brich soit quelqu'un qui apprécie beaucoup les fautes d'anti-jeu loin de là même c'est pas trop c'est pas trop l'esprit football allemand globalement euh, je pense que ça peut peut-être être, être un, un arbitre enfin un arbitrage oh, peut-être pas un arbitrage on va peut-être pas jusque là mais un point qui est plutôt en faveur du PSG qui est une équipe qui aime a une, une rapidité en transition même si on l'utilise pas toujours très bien comme Simon tu expliquais tout à l'heure mais c'est un peu mieux en ce moment euh, c ça met une être... équipe qui a
3: refusé la Super League surtout <rire> on rentre dans une nouvelle ère il faut le dire City a fait partie des clubs concernés par la fondation d'une hypothétique Super League. Bah, City a été complètement acheté par le club, pas de accord, donc... exactement, exactement, alors que nous, depuis le début, euh, aux côtés de l'UEFA comme la digne institution que nous sommes.
1: <rire>
2: Tout à fait, effectivement. J'espère que Monsieur Brich on a, a, a toute la connaissance. Ah, N'est-ce pas M. Brich City faisait partie des félons de la, de Des la, mutins. Les mutins, les sécessionnistes comme nous l'avait expliqué marty la semaine dernière. Et bon, j'ai envoyé à Monsieur Brich la tirade d'Omar sur la Super League. Je peux vous dire que demain ou après-demain, pardon, c'est deux pénaux et un rouge bien casés. Euh, non, pour revenir à des trucs un peu plus sérieux. Non, mais c'est vrai que la, la façon dont il va arbitrer les fautes tactiques de City, c'est un point vraiment important parce que on en a parlé. Mais tu bah, euh, t'en as parlé, Simon. Quand Mingueza est obligé de sortir au bout d'une demi-heure, mais pareil, si tu dois défendre face à Mbappé qui arrive face à toi en ayant un carton jaune au bout d'un quart d'heure, ça change quand même pas mal de choses. Donc, euh, à voir. Euh, Mathieu, Omar, Simon, un dernier point que vous voulez aborder avant ce, ce match aller euh, ou pas? Non, rien. Mathieu, c'est bon Ah, Simon encore
3: Non, juste euh, je pense que ça va bien se passer parce qu'on a beaucoup parlé de, <rire> de City. Euh, bon, On ne s'est pas trop mouillé pour l'instant mais on n'aurait pas à faire le jeu des pronostics ou quoi, mais je pense malgré tout que euh, c'est pas euh, évidemment, évidemment qu'on peut perdre, évidemment qu'on peut faire un mauvais match évidemment qu'il peut y avoir un euh, match nul, j'en sais rien mais il faut rester confiant je pense que l'équipe est dans une bonne période qu'on a des individus soit en confiance soit totalement remontés pour la fin de saison City est une équipe qui peut et Guardiola surtout est un coach qui peut s'adapter au point de carrément perdre ses joueurs il y a eu des déclarations c'est bon. la vraie ce, version c'est ce ça Simon tu le sais <rire> évidemment évidemment Enfin, on voit de s'exprimer co correctement il <rire>
2: mais mais faut que les gens savent la vérité voilà.
3: c'est possible que par exemple Guardiola tente un truc que ça marche pas du tout et au bout de 30 minutes il change de système ou au bout de à la mi-temps il change totalement d'approche parce que Guardiola dans sa volonté d'adaptation dans sa volonté de, de gagner parfois ne respecte pas le football comme dirait Samuel Eto. ou certaines choses dans le football donc euh, voilà donc euh, disons qu'on est l'équipe des choses simples face à l'équipe du football <rire> télérama et on va voir qui est qui euh, <rire> cette semaine
2: l'équipe des choses simples pas, Allez, trop pas trop d'optimisme monsieur pas trop d'optimisme c'est surtout c'est un match final,
0: des champions il faut respecter c'est une équipe qui est aux antipodes du PSG c'est évident tu as d'un côté l'organisation euh, millimétrée symétrique euh, contrôlée au mètre près jusqu'au 30 mètres de l'autre voilà, la, la liberté euh, le centre aéré
2: c'est pas tout bon, c est, c est après,
0: ça promet une super opposition. Ça, je on peux devrait, dire qu'il devrait voir avoir un beau match. moi, c'est fantastique.
2: On a le football Pythagore contre le football Barbecue. C'est pas tout à fait la même histoire. <rire> mais bon, sur ce, euh, est-ce que Omar veut finir ou, ou pas C'est bon
1: oh, C'est encore une, une sacrée opposition euh, de style. Hein. Je, je suis assez d'accord avec les, les deux antipodes choisis par, choisis par Mathieu. Je suis aussi euh, plutôt confiant euh, parce que City, bien que c'est une équipe, euh, il faut le dire, c'est globalement, c'est quand même une équipe qui prend assez peu de buts. Hein. Bien qu'il y ait des errances euh, défensives, beaucoup d'espace à attaquer, beaucoup d'un contrat à jouer, c'est quand même une équipe qui, qui concède peu, donc il va falloir être, euh, être patient. C'est une équipe qui va être capable de taculer euh, pendant de, 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 de grands temps dans tes, dans tes 20 derniers mètres. Voilà, non, C'est je vois Mbappé à un niveau tellement stratosphérique. Neymar s'est géré euh, depuis euh, X mois pour euh, pour cette partie. En plus, il vient en conf de presse, donc euh, non, ça va, ça va bien se passer. Mercredi, ça va être une belle soirée.
2: Bon, bah écoutez, c'est tout ce qu'on souhaite. Euh... On verra si ça va le temps. Ouais, ouais, okay. Entendu. Ok, d'accord. On en reparle, hein, les gars. À bientôt. Euh, non, plus sérieusement, pour finir, euh, on va parler féminine. Féminines. Exactement. Non, mais en plus j'ai oublié. Je suis désolé. Et puis elles ont, quand même... bah, elles aussi, elles, elles, ont fait une, une demi-finale. Non, elles ont quand même fait un, Attends, un... Ma... Pourtant, Mathieu
1: te l'a rappelé quand même toute la soirée. <rire> oui, as un tu des Et t'as oublié. C'est quand même la honte.
2: Non, mais bon, <rire> en gros. Euh les deux. Non, elles avaient éliminé Lyon. Ah, dommage, elles avaient éliminé Lyon. en quart de finale. Elle avaient gagné 2-1 au de mémoire. C'était même au Groupama Stadium. Et là, le... la demi-finale allait contre le Barça. Elles ont fait un partout. Le Barça a ouvert le score. Elles ont égalisé par Cook qui n'est pas capitaine, mais défenseur de mémoire. Euh, je crois qu'il est sur J'avoue corner. Je n'ai pas regardé le match, je ne vais pas vous mentir. Donc, match retour en Catalogne la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Euh, bah, ce week-end week prochain, pardon. Ou quelque chose. Je ne suis pas du tout calé sur les calendriers féminines. Autant celui des, des garçons, je ne suis plutôt pas mauvaise Ensuite des féminines, je suis, je suis un peu à la rue, je l'avoue. Euh, voilà. Petit point hand, puisqu'on ont... <rire> en a un peu parlé de la saison. Ils ont engrangé 21 victoires d'affilée en championnat, meilleur départ historique. Ils ont malheureusement perdu contre le HBC Nantes ce week-end. Bon, voilà. Toutes les séries ont une fin. Pourtant, on un excellent match de gardien, mais ça n'a pas suffi. Euh, voilà, on fera le prochain podcast, euh, normalement jeudi, au lendemain de ce PSG Manchester City qu'on espère, euh, comment dire, euh, souriant pour le PSG. Euh, oui, il devait y avoir un invité spécial, ramené par Omar, mais ça sera plus probablement jeudi, parce que ce soir, c'était pas possible. Euh, voilà, et on me dit que c'était effectivement au groupe Stadium et c'était bien Alan Akouk sur Corner, voilà, donc je n'ai pas tout raté non plus. Euh, voilà. On vous souhaite une très bonne soirée. On vous remercie pour tous les, les dons qu'il y a eu après, avec le, après le dernier podcast et tout. C'était très cool. D'ailleurs, on doit en parler après pour être tout à fait honnête. On vous dit à jeudi. On vous souhaite un très bon match mercredi soir. Il y aura plein, toutes les infos sur les compos, l'avant-match, tout ça, tout ça, ça sera sur le site, l'après-match aussi. Et on vous remercie effectivement. Mathieu me signale que les derniers podcasts ont été très suivis. Bah, donc, un immense merci à ceux qui suivent semaine après semaine et qui euh, découvre aussi le podcast. Ça nous fait très plaisir de voir de plus en plus de monde. On nous demande des pronostics, vaut mieux pas qu'on vous le donne, je vous assure, on n'est pas très très calé là-dessus. Euh... Mais on va gagner, bordel. <rire> Léo et moi de Pronostic ont une défaite et Kilo <rire> Mars <Marseilleux rire> une victoire comme d'habitude. Comme toutes les fois. Je vous rappelle que Mathieu vous a pronostiqué avant de la MIC. Une bonne défaite, on prend. À partir de là, vous pouvez constater que on n'est pas tout à fait les meilleurs en pronostics. Allez, en tout cas, très bonne soirée à tous. Encore merci pour euh, tous vos messages et tout. Ça vous fait vraiment super plaisir de, de parler de foot avec vous directement tous, tous, les, tous les lundis, des fois deux fois par semaine. Voilà, bonne soirée à tous, bonne nuit, et à très bientôt, donc à jeudi soir, pour les habitués de l'émission. Au revoir tout le monde Ciao
1: Salut les gars, bisous. Oh, nos amis du Kentucky, surtout. Tous,
2: surtout eux. Au revoir à tous.
3: Want <laughs> truly hydrated skin? Midosia's body care breakthrough, hyaluronic body serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast absorbing, and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky afterfeel.